0: Słuchasz Weszło FM.
1: Jak co piątek magazyn Lig Egzotycznych na kanale sportowym, a więc magazyn opowiadający o wszystkich ligach spoza tak zwanego top 5. Dzisiaj wędrujemy do Holandii, a więc dzisiaj mniej egzotycznie, natomiast w tym programie często jest tak, a właściwie na ogół jest tak, że zapraszam ludzi wcale nie z pierwszych stron gazet, wręcz przeciwnie, takich zawodników, których czasami możecie nie kojarzyć. Nie wiem czy kojarzycie Mateusza Prusa, pewnie większość z was powie nie, może ktoś powie, że tak, natomiast po tym odcinku na pewno ta osoba zapadnie wam w pamięć, bo on jest moim dzisiejszym gościem, dzień dobry. Cześć, cześć Mateusz, witaj. Roda Kerkrade przez 4,5 roku, w 2010 trafiłeś do rody, no i byłeś tam te wspomniane 4,5 roku. Ta dzisiejsza rozmowa będzie krążyć oczywiście wokół Ligi Holenderskiej, natomiast ty jesteś na tyle myślę ciekawą osobą, że i, i znajdą też wątki spoza Holandii. Myślę, że nam to wybaczycie, bo naprawdę jak posłuchacie historii Mateusza, to, to będzie ciekawie. My robiliśmy sobie jakiś czas temu audycję w radiu uh-huh. i muszę ci powiedzieć, że nawet kawałek sobie jej trochę odsłuchałem dzisiaj przygotowując się do tego programu i mam duże oczekiwania wobec tego odcinka, więc stawiam ci wyczuwa... poprzeczkę wysoko. wyczuwam tą poprzeczkę
0: właśnie, ale mam nadzieję, że dobrne, że tak powiem do, do poziomu, aczkolwiek no no jest parę, myślę, jakiś tam, jak to się mówi, przygód w moim życiu i takich nieoczekiwanych zwrotów akcji, także postaram się je naświetlić dzisiaj, jeżeli
1: oczywiście będzie takowe pytanie. Na pewno będzie. E, powiedz mi Mateusz, w 2010 trafiłeś do rody. W ogóle jak to się stało, że zawodnik trafia do rody Kerkrawe? Przez kogo trafiłeś? Jak to się stało, że akurat ten klub? Jak to się stało? No na pewno
0: e, dość kluczową rolę odegrał menadżer e, wtedy, który już wcześniej wytransferował tam na rynek Przemka Tytonia. No i wiadomo, jak to wśród menadżerów są pewne, zostają pewne kontakty. Jest tam też pewna osoba z Polski, e, z pochodzenia Polak. E, w e, t- czy Tak jakby w tym regionie, okay. tak? który taki menadżer, który działał na wielu rynkach e, międzynarodowych, ale Polak z pochodzenia, zresztą król Szelców. E, MLS, chyba w 70 latach, pan Janusz Kowalik. A, I to no właśnie to, to też... nawet jeszcze
1: nie MLS, to wtedy była, NISL się nazywała ta liga? Tak, y- tak. Y- tak. Między innymi New Cosmos. Mm-hmm. PL, w każdym ma. razie, no wiem, że to
0: jakiś tam rekord nawet chyba pobił, także taka postać dosyć znana, która no, byłaby bardziej znana, gdyby nie te ograniczenia związane z komuną i wyjazdem do Stanów, który potem, jak się okazało, był. No ale może ten temat zostawię. Y- i właśnie pan Janusz, który tam działał, działał również z moim menadżerem, Krzyśkiem Jakubczakiem, wtedy menadżerem między innymi Krzyśka Bonina, Przemka Tytonia, um, też kilku Komorowskiego, jeżeli dobrze pamiętam, kilku takich zawodników gdzieś tam kręcących się koło kadry również, mhm. um, Jakoś tak było, że Roda potrzebowała drugiego i trzeciego bramkarza. I tak naprawdę ja grając w pierwszoligowym Zagłębiu Sosnowiec, notabene niby pierwsza, przepraszam, w drugoligowym Zagłębiu Sosnowiec jeszcze wtedy. Teoretycznie zespół walczący o awans, dwa lata wcześniej zdegradowany o dwie ligi. Ligę za korupcję i ligę jeszcze jako, że spadek z ekstraklasy, czyli dwie ligi. Wciąż w miarę marketingowo jakoś tam rozpoznawalny mimo wszystko. Też to były wtedy czasy, kiedy głośna afera była. Więc e, tym bardziej jakoś tak dużo ludzi się kręciło tam. Myślę, że też menadżerowie nie omijali tego klubu. Tym bardziej, że zawodnicy z Eksaklasy zostali w tym klubie. Ja też rywalizowałem w Zagłębiu właśnie z Adamem Benszem, który sezon wcześniej grał w Eksaklasie. I tak się złożyło, że do Zagłębia Sosnowiec też przyszedłem jako trzeci bramkarz z Ketmana Zamość. Notabene miałem 18 czy 19 lat. E, byłem po bardzo ciężkich kontuzjach. Właściwie zagrałem w Hetmanie za pół roku. Grałem przeciętnie, ale wystarczyło na tyle, żeby spodobać się w Zagłębiu Sosnowiec na testach. Trener Andrzej Orzeszek mnie wtedy polecił do dzisiejszego. trener bramkarzy był dzisiejszy drugi trener Krakowi, czyli Grzesiek Kurdziel. Jakoś przypadłem do gustu. Na początku byłem trzecim bramkarzem, potem przeskoczyłem drugiego bramkarza, w sumie drugi bramkarz. Sam się zlikwidował, że tak powiem. Jakieś tam coś było z alkoholem, pamiętam. Ale co to było, może nie będę <laughs> przedstawiał Ale okay. jakoś tam Na pewno nie było to czysto sportowo no, na moje szczęście A czyjeś nieszczęście Ja wskoczyłem na drugie miejsce Adam Bench, bardzo dobry blanka zeszł no, Miał jakiś gorszy okres Wtedy wskoczyłem No i okazało się, że byłem zawodnikiem rundy e, Wedle kibiców Gdzieś tam wybrany później Także jakoś to się fajnie potoczyło Ja jeszcze wtedy e, po kontuzjach Dopiero wracałem do jakiejś tam formy no i co ciekawe, właśnie była możliwość pojechania do Holandii mhm. na testy i co się okazało, że byli bardzo zadowoleni Holendrzy. Te ponad tydzień byłem, ponad tydzień byłem. Najlepsze było to, że ja totalnie nie pasowałem do tego stylu gry i zdawałem sobie z tego sprawę lewą nogą, to ja mogłem co najwyżej się przewrócić na piłce. A tam wymagania wobec bramkarzy, a tam wymagania bo bramkarzy były ogromne. Tak. A jeszcze w Polsce tego wtedy nie było. Ja lewą nogą pchałem piłkę Tylko po prostu jak to Użyłem wtedy stwierdzenia Że po pięciu kopnięciach, które do dzisiaj Nie mam pojęcia jak mi się udały lewą nogą Po prostu miałem jakieś takie typowe ćwiczenie na lewą nogę no zastosowałem tak zwaną słynną Niewidzialną pachwinę Czyli po prostu uznałem Powiedziałem no niestety Coś czuję w pachwinie I te pięć kopnić było idealnych nie? I po prostu ja mam wrażenie, że gdybym ja wtedy Kopnął tak jak normalnie kopałem mhm. Moje życie Życie wyglądałoby zupełnie inaczej Nie jakiegoś... podpisałbyś tego kontraktu na no Nie pewno. podpisałbym na 100% Potem jeszcze przyjechali na mecz Jeżeli pamiętam to był ćwierćfinał Pucharu Polski Holendrzy przyjechali oglądać mnie właśnie W Zagłębiu Sosnowej zgraliśmy z Pogonią Szczecin Chyba to był ćwierćfinał Pucharu Polski Też no, dość solidny mecz Zagrałem, pewnie miałem też znowu Więcej szczęścia niż, niż umiejętności e... I jakoś tak wyszło, że potem wzięli jeszcze referencje od, między innymi wiem, że od tenera Michała Globisza, od trenerów tam z kadry, z kadru młodzieżowych, w którym w grałem dość regularnie, jeżeli nie byłem kontuzjowany. Zresztą rywalizowałem z, z Wojtkiem Szczęsnym, gdzie Wojtek sam pewnie przyzna, że na początku to ja byłem pierwszym bramkarzem. Okay. Też trochę szczęśliwie, no ale, ale jak to się mówi, no bez szczęścia wiele się nie da osiągnąć. Um, no i tak wszystko razem połączone, i te referencje, i ten wyjazd, i obserwacje e, zaowocowały tym, jednocześnie praca menadżerów oczywiście, bo tutaj, no, nie ukrywajmy, że no, wszyscy wiemy, że ważne są trzy rzeczy, umiejętności, e, szczęście i ludzie, no i tutaj ten aspekt ludzki też zadziałał niewątpliwie. E, no i jakoś się udało, no, tam też byłem
1: trzecim bramkarzem, bo tam docelowo właśnie jako trójka, czy miałeś tam jeszcze jakieś perspektywy na to, jako trójka.
0: Teoretycznie jako trójka nie miałem wiele powiedziane, ale no zdawałem sobie sprawę, że idąc z drugiej Ligi Polskiej no za wiele pewnie nie mogę liczyć. Też wiedziałem, że pewnie trafię na ludzi, którzy genialnie grają nogami pewnie będę jeszcze się musiał przyuczać bardzo długo. No i znowu nie mam pojęcia jakim cudem, ale po pierwszym sezonie miałem, 12-13 meczy razem z playoffami i tą ligą taką do 23 lat no zagrałem ze 30 meczów tam i w sumie nagle opinia była taka, że na pewno na pewno jak Przemek odejdzie, a był uważany tam właściwie za takiego półboga, to Przemek, to zaj, Przemek mhm. tak, to zajmę gdzieś tam jego miejsce. Tak to się dziwnie potoczyło, szybko i
1: fajnie. To kto był jeszcze, oprócz Przemka Tytonia, wtedy w bramce, z kim rywalizowałeś?
0: E, był wychowanek, jakiś talent też, reprezentant Holandii, z tego co pamiętam, e, Colin van Eyck, natomiast no, tutaj był ewidentny problem z głową mhm. u niego. O, troszeczkę wyżej patrzył niż, niż mierzył, mhm. więc e, dobry chłopak, ale często ci młodzi właśnie holendrzy tam... E, no jednak mieli problem z takim realnym patrzeniem, z taką motywacją troszeczkę płynącą z pokory. tak. No tej pokory brakowało, brakowało takiej e, motywacji do, do treningu, do działania. Więc e, myślę, że tu akurat chyba ja jako ktoś, kto po przejściach różnych operacjach i różnych innych rzeczach, mam wrażenie, że tu, tu była moja siła jakaś taka. Mhm.
1: Formuła tego programu jest taka Że do każdego odcinka są podpowiedzi Widzowie sobie wcześniej dzień odgadują O jaki kraj chodzi Sprawdzimy teraz jakie były podpowiedzi Były takie I zaraz wyjaśnię ci kto pierwszy odgadł Czy ty po takich podpowiedziach w tych sześciu zdaniach zgadłbyś, że chodzi o Holandię Jako człowiek, który mieszkał tam 4,5 roku Czy coś cię w ogóle naprowadza tam Na właśnie ten kraj
0: eee, No duży port Mhm. W tym momencie zostaje mi Grecja, w tym momencie zostaje mi tak naprawdę Niemcy i Holandia, bo trzy największe śródlądowe porty na świecie to jest Rotterdam, Hamburg i Pireus. Mhm. I w tym momencie już odfiltrowuje trochę. Wenecja to mi się nie kojarzy ani z Grecją, ani z no Holandia. tak? No tam jest m, między innymi Maastricht, miasto mhm. jest uważane za Wenecję Północy. Mhm. Chodnik tak oczywiście, bo tam jest granica między Belgią a Holandią, tak praktycznie to jest tak, że kilka domów jest w Holandii, kilka w Belgii, brawo Oranie-Nassau na
1: chyba jest taka miejscowość, gdzie w ogóle po prostu jest podwórko. Jedni mieszkają tu, drudzy w Belgii, Drudzy w Holandii. To tak. Dobrze, o tym mówisz. Mamy zdjęcia, tak. I świetnie rozwikłałeś tę zagadkę. E, mamy zdjęcia z miasteczka Barle. To jest Barle, hertog po, Belgii, po, po, po belgijskiej stronie i na nassau po tej holenderskiej. Barle jest Oranie. Tak, Zobaczcie, tak. to jest granica. Te plusy to jest granica. B to jest oczywiście część belgijska. Holenderska to ta, to ta literki NL. Tutaj jest najbardziej specyficzne miejsce, gdzie przechodzi ta granica, bo ona przechodzi przez środek czyjegoś domu. Zasada jest generalnie taka, jeżeli granica przechodzi przez dom czyjś, to ten dom należy do strony, po której są ustawione drzwi. W tym miejscu akurat drzwi są ustawione po środku granicy, tak jak widzieliśmy to przed momentem, dlatego ten dom z pierwszego zdjęcia ma dwa numery, są dwie numeracje, holenderska i belgijska. ale takich sytuacji jest zdecydowanie więcej. No przedziwne miejsce, zdecydowanie ciekawe miejsce, więc dla wszystkich podróżników zdecydowanie polecamy, żeby się tam wybrać. To jest Północno-Zachodnia bodaj część Holandii, a tutaj proszę, jakbyś się przesiadł, to byś zaraz był w Belgii, myślę, w tej kawiarni. Że, myślę, że
0: znając życie i ich papierkowe, zagmatłane zasady, to tak naprawdę prawdziwa, prawdziwy rollercoaster dziwności, to jest dopiero jeżeli chodzi o jakieś tam dokumenty i płacenie podatków. Podejrzewam, że znając Holendrów, mhm. to tutaj tkwi, jak tu tkwią jakieś naprawdę dziwne rzeczy i zasady, bo oni mają bzika na punkcie takich mało, jak to się mówi, ma mało praktycznych, ale jednak przymusowych zasad, których trzeba przestrzegać, nawet jeżeli
1: one nie mają sensu, po prostu trzeba je przestrzegać. Natomiast Holandia też wyznacza się tym, dobrze, że wspomniałeś o tym, bo akurat ta zasada, o której sobie powiemy, wydaje mi się, że ma sens. Myślę o tym funduszu emerytalnym dla piłkarzy, kiedy z każdej twojej pensji potrąca ci się 25% kwoty. Jak to wygląda? Jak to wygląda w praktyce i tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi? Rzeczywiście, jeżeli chodzi o...
0: W ogóle zacznę może od takiej ciekawostki, że Zlatan Ibrahimowicz w swojej biografii, kiedy pisał o czasie spędzonym w Holandii, to pisał o tym, że to był jedyny kraj na świecie, gdzie on nigdy nie wiedział, ile dostanie pieniędzy na koniec, a jeżeli dostanie nie tyle, ile on uważał, że powinien, to nie dojdzie do ładu, mhm. ani I samemu, i nikt mu tego nie wytłumaczy, za co i po co płaci. Więc to jest zagadka, że tam naprawdę pojawiały się takie długie wyrazy na tym zestawieniu finansowym. Mhm. I jeżeli pytało się Holendra, um, co, co to oznacza, to zawsze było ja. Yeah. Ja, hejny day, geen day. <coughs> Czyli co to znaczy? Nie, nie mam pomysłu, nie mam pomysłu. Nie. No kto ma mieć pomysł? No przecież no nie ja, no wy tu, wy tu jesteście ludźmi od finansów i wy nie wiecie. No, oni nie, nie potrafili tłumaczyć, więc e, tak to mniej więcej wyglądało. Nie? Także mm, rzeczywiście trochę zasad było dziwnych, ale ten fundusz też z czegoś wynikał. tak? Tam y, ludzie y, bardzo... Myślę sobie, upodobali życie. Kraj jest bardzo niereligijny, więc życie jest jakby bardzo dla nich istotne. Ludzie żyją wygodnie i długo i mają dobre emerytury. więc. Notabene dziwne by było, gdyby piłkarze, którzy gdzieś tam zawsze byli jakimiś wyznacznikami w społeczeństwie takiego mm, dobrego życia, jakiegoś tam nie wiem, może stylu, może z, byli, byli jakimiś tam idolami, żeby też nie żyli dobrze na emeryturze, tak? A wiadomo, że piłkarze mają tendencję do tego, jak pokazałem na przykład badania w Anglii, 95% zawodników Premier League 5 lat po swojej karierze traci 95% oszczędności. To się oczywiście przekłada... Premier jest fajnym przykładem, tam naprawdę się zarabia. bogaty. Tak, więc to może być bardzo zaskakujące, no ale ciężko się przesiąść do, do malucha, jak się wcześniej o Mercedesem, no i niestety nie zarabia się, a się wydaje. No i w Holandii, w Holandii może aż tyle się nie zarabia, ale Rzeczywiście ktoś wpadł na genialny pomysł stworzenia funduszu w porozumieniu z rządem. Taki fundusz stworzono dla kolarzy i piłkarzy i dotyczą on tylko zawodowych piłkarzy i zawodowych kolarzy na najwyższym poziomie, jeżeli się nie mylę. Chyba już UP Red League, zawodników UP Red League to nie dotyczy. Czyli do drugiego, tak, drugiego poziomu. Wydaje tak mi się, przynajmniej. Natomiast um, ciekawe jest to, że Wcześniej to było 28%, jak odchodziłem było 21%. Ta kwota została zmniejszona, ona ma oczywiście pewne klauzule. Natomiast zawodnik, który przychodzi, nie jest reprezentantem, bo to też jest istotne, nie jest reprezentantem swojego kraju, zagrał zagrał mniej niż ileś tam oficjalnych meczy. To ma obowiązek płacenia, jeszcze przed inaczej, ma się obowiązek ściągania z jego finansów płatności z klubu, pewnej kwoty procentowej, tak? Przed opodatkowaniem, mm-hmm. czyli jeszcze nim zapłacisz podatek, który wynosi tam 50% zazwyczaj, mm-hmm. e, jeszcze dochodzi ci 20%, czyli tak naprawdę kwota netto po zapłaceniu jeszcze rzeczy typu musisz płacić za samochód, mm-hmm. musisz, tak? E, za który klub ci oferuje i ty musisz za niego płacić, to jest ciekawe. E, to tak naprawdę mi zostawało, nie wiem, 30 parę procent netto kwotę, tego, którą miałem tak brutto to... podpisane. Więc jak usłyszałem kwotę brutto, jak podpisywałem, Aha. Gdzieś tam grając w drugiej lizy, co się łapając za głowę, no niestety, że rzeczywistość mocno mnie zweryfikowała. I pamiętam, że po pierwszym miesiącu miałem jakieś tam dodatkowe opłaty związane z przeprowadzką. Byłem na minusie. Co ciekawe, więc tak, co prawda jeszcze mi tysiąc euro gdzieś tam w portfelu, który zostawiłem na dachu z samochodu, z samochodu odjechało. Zostawiłeś tysięka na dachu i tak, odjechał? Tak, tak, no, tak, no, tak. Zdarza się. Zdarza tak. się, tak, zdarza się oczywiście. No, jakby była historia taka, że. E, Pierwszą wypłatę jeszcze nie miałem konta w banku Więc żeby miał jakieś tam pieniądze To zapłacili mi do ręki No i pech chciał, że następnego dnia Mając te pieniądze w portfelu nie, Miałem jechać do Ikei po prostu uh-huh. tak, I jakieś meble kupić No i portfel został na dachu Miałem dużo rzeczy w portfelu, jak to wiadomo Nowe miejsce, tu kluczyki, coś, broszury Jakieś dokumenty no I wsiadałem do samochodu, wyciągałem kluczyki z kieszeni, to położyłem portfel na dachu. Ale swojego samochodu? Swojego, nie, nie swojego, no to chociaż tyle dobrze, nie? No, także takie mnie tam przywitały. Ale i i rozumiem, odjechałeś i już nie było tego na dachu? Nie, no
1: nie nie? było ani na
0: dachu, ani nigdzie ten, no, kto by oddał
1: portfel z tysiącem euro? Ja bym oddał. Mi się się zdarzyła dokładnie taka sytuacja, to był tysiąc złotych, no może może dlatego ktoś powie, oddałem, ale no oddałbym też tysiakiem. Znaczy, myślę, że
0: też bym oddał, no bo od razu bym czuł, że życie sobie i tak zabierze samo, A więc pewnie, wolałem że tak. świadomie to oddać. Natomiast no, ktoś jednak nie wyznała tej zasady widocznie i mm-hmm. no, miał niespodziankę fajną. Nie?
1: Także. Może wpadło do kanału, których jest dużo w Amsterdamie i generalnie w Holandii. Bo, kto wie, chociaż akurat na tej ulicy
0: ja grałem w takim rejonie, który był górskim rejonem okay. bardziej. To mm-hmm. była tak zwana Szwajcaria holenderska i tam tak naprawdę tych kanałów nie było za wiele. Tylko mm-hmm. było Maastricht, było takim
1: wyjątkowym miejscem. To Zanim jeszcze o kanałach powiemy, bo chcę trochę tej Wenecji wyjaśnić, to jeszcze muszę cię dopytać o ten fundusz. Po jakim czasie piłkarz może z niego skorzystać? Czy ty dzisiaj już z niego czerpiesz z tych pieniędzy, które odkładałeś grając w Holandii? Tak, też moim zamysłem było,
0: on bardzo mało na siebie zarabia, tak? Wiemy, jakie mamy stopy, stopy procentowe. To nie jest taki fundusz, gdzie pieniądze leżą i one nic nie robią. Mhm. Nimi się obraca, tylko że w strefie euro, w strefie euro mamy bardzo niskie stopy procentowe Właściwie bliskie zeru, co jest oczywiście... No nie mam, ja jestem po ekonomii, więc pewnie gdzieś tam... Wiem, właśnie widzę, powiedzieć. że masz takie
1: podjazdy w stronę ekonomii. Tak,
0: bardzo. tak, tak. Gdzieś tam pewnie bym się z zagłębić Szczególnie temat, temat modny teraz, jak mamy inflację i te wszystkie rzeczy dookoła. Natomiast... Um, um, tam było tak, że te pieniądze pracowały na siebie. tak, Jeżeli grałeś dalej w Holandii, nie mogłeś ich wziąć. a Dopiero wyjeżdżając z kraju... Mhm. Ale, grają, ale zaczynając grę na nieprofesjonalnym poziomie Czyli w Polsce trzecia liga Ja też dlatego moim targetem była trzecia liga Kilka lat temu, żeby zacząć po prostu pobierać te pieniądze I nimi obracać, bo mm-hmm. no one, mówię, nie zarabiały, leżały Więc um, lepiej było je wyjąć W strefie euro wtedy była inflacja Stopy procentowe, przepraszam, było 0,3-0,4 Inflacja była około 0,2% tak naprawdę stopa zwrotu z tego była 2-3% maks. Co było dużo jak na tamte kraje, ale żyjąc w Polsce można było te pieniądze zainwestować dużo lepiej. Tym bardziej jeszcze gdzieś tam bawiąc się w różnice transakcyjne między walutami. Nie? Więc
1: to już też
0: rodziło jakieś tam plusy,
1: możliwości. Czyli nie było jakiegoś limitu wiekowego. Bo w limit... bo jakim wieku, byś był już nie na profesjonalnym poziomie mm-hmm.
0: Tak, znaczy, ten fundusz się zatrzymywał w momencie, kiedy ktoś zgromadził na nim milion euro. No mi to nie groziło akurat, więc nie zatrzymał mi się ten fundusz na takiej kwocie. I wtedy można wziąć, chyba nawet wydaje mi się, że wziąć
1: wszystko. Okej, na raz. Na raz,
0: bo normalnie... Tam się płaci podatek dochodowy od tego. W Polsce płaci się jeszcze podatek dochodowy z całości, więc to też jest zagmatwane z tymi podatkami. Oczywiście idąc do biura podatkowego, nikt nie wie, co to za fundusz. To jest bardzo wyjątkowy fundusz i to jest tak zwana emerytura pomostowa, której na jest typowo syntetyczne, tylko na potrzeby holenderskich dokumentów. Więc to też było ciekawe. Mało kto potrafił tłumaczyć. Natomiast wracając do sedna... Trzeba było wyjechać za granicę? I i przestać grać na profesjonalnym poziomie. Chociaż tak naprawdę informacje na ten temat bardzo ciężko było uzyskać, jakie są tak naprawdę zasady. Bo Cicholęży, tak jak mówię, tak samo jak się pytało, ich za co się płaci i tak samo, kiedy będzie można to otrzymywać, oni też nie do końca wiedzieli. Więc to było bardzo ciekawe, że jak ta ich biurokracja sama
1: ich wprowadzała w jakąś taką nieckę niewiedzy. Czyli czyli ja dobrze rozumiem bo ty w 2014 miałeś 24 lata? Tak. No to byłeś cały czas młodym piłkarzem, czyli no, mm-hmm. wtedy już miałeś taki pomysł, że do trzeciej ligi chcesz zejść?
0: Pomysł nie, ale byłem straszny. Nie, może jeszcze wtedy nie, chociaż cały czas, nawet jak byłem w Holandii, mm-hmm. chyba szczególnie jak byłem w Holandii, gdzieś tam tliło się we mnie, że ja tak naprawdę nigdy nie chciałem być piłkarzem do końca, tak? Mm-hmm. Ja widziałem siebie totalnie gdzie indziej. No moje marzenie, jak byłem mały, młodym chłopcem, to sięgałem. Chciałem być na przykład pracować w aptece, nie? To było takie ciekawe marzenie.
1: A ja chciałem coś założyć kiedyś kioski, siedzieć w kiosku sprzedawać. Tak, tak, no, było to... I do, dzisiaj, I do dzisiaj, jakbym z tego lepiej zarabiał, to bym chciał to robić, nie, bo... Masz swój kiosk, masz tyle tak, gazy miejsce, do czytania, miejsce okienko, cichutko, spokojnie. tak? Liczysz, dostajesz, oddajesz. Super robota.
0: No, dokładnie dlatego, że było to okienko w aptece. Podejrzewam, mm-hmm. że też w naszych marzeń ma tutaj po prostu. Um, zależność jest tutaj w tym okienku, nie? Po mm-hmm. prostu też pewnie tak. to czujesz, nie? Dokładnie. Bierzesz pieniążki, coś oddajesz transakcyjnie. Także w ten sposób. Ja nigdy nie chciałem być piłkarzem, po prostu całe życie jakoś tak samo z siebie to wychodziło. Tak? Ktoś mnie tam ciągnął, coś mi się udawało, to szedłem wyżej. W momencie, kiedy miałem jeszcze jakieś wątpliwości, to nagle dostępowałem do reprezentacji Polski rodzice gdzieś tam um, też może jakoś się super, super nie przelewało, ale też um, załatwili takie treningi um, indywidualne wtedy w klubie, w którym byłem, czyli w Hetmanie Zamość. Um, Wchodziłem na kolejne szczeble, zacząłem grać w reprezentacji. I tak naprawdę no, ten pomysł, żeby przestać grać, zaczynał być trochę taki bez sensu, no, w tym momencie, kiedy człowiek gdzieś tam pracował, całe dotychczasowe życie poświęcał się, nie chodził na imprezy, na randki, tylko gdzieś tam regenerował się po ciężkich treningach, albo był na treningu, albo był w szpitalu i aptece, bo coś tam się wydarzyło, to też mnie nie opuszczało wtedy. No i szkoda było to kończyć, ale tak naprawdę ja nigdy do końca nie czułem tego i nawet jak byłem gdzieś tam na szczycie swoim takim, to cały czas miałem z tyłu głowy, że fajnie byłoby takie normalne życie prowadzić. Takie z wolnymi weekendami, takie, gdzie przewidzisz za chwilę, co będzie. Mm-hmm. Takie, w którym zaplanujesz, takie, w którym masz rzeczywiście kontakt z dużą grupą, z grupami różnych osób, tak, żeby tak naprawdę w piłce to środowisko jest dosyć, to środowisko ci jakby samo na, podsuwa, mm-hmm. po pierwsze osoby, wydarzenia, miejsca, tak? Natomiast... Chciałeś być bardziej zależny od samego nie... siebie, tak? Dokładnie. Chciałem mieć, po wpływ na to. My no chciałem poznawać ludzi, tak? No, mnie świat ciekawi. Um, jak to się mówi, każda fala niesie, więc um, wiedziałem, że coś tracę. Mm-hmm. I tak naprawdę podświadomy ja cały czas myślałem o innych rzeczach. No kto mnie dobrze zna, no to, to to na pewno potwierdzi taki stan rzeczy, że no ja nigdy na jakiegoś tam mm, zawodnika do końca nie pasowałem. Znaczy, nie, 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 nie interesowałem się piłką, nie grałem w Jeżeli chyba że mnie ktoś przymusił już i powiedział, dawaj gramy, bo, bo stary, co będziesz robił, no dobra, to jak mam już nic nie robić, to pogram w tą FIFA, gdzie zawsze było zaskoczenie, bo nigdy nie grałem, ale umiałem grać, mm-hmm. bo w Holandii właśnie z Przemkiem i z Mikołajem Lebedyńskim i z Filipem, e, w zależności kto był, no graliśmy stop. No bo co można było robić, tak? E- Graliśmy po prostu, no FIFA umiem grać, jak ja ktoś to ogląda oglądałeś, i zaproponuje, to mogę
1: grać. Oglądałeś ale. mecze, jak byłeś piłkarzem?
0: No mimo wszystko, jak się gra w Lidze, mm-hmm. to się ogląda mecze, tak? No po pierwsze... W danej się, ligi, tak? W danej w ligi, tak. No jeżeli grałem, grałem, to oglądałem mecze. To przyznam się do tego, że to było ciekawe, bo no, za chwilę z tymi zawodnikami grałem. Z tymi zawodnikami, nie wiem, byłem na jakimś spotkaniu, bo ktoś z mojej drużyny gdzieś tam wybrał się z kimś na spotkanie. Tu kogoś poznałem. Tu fajnie było zobaczyć, jak gra. To było takie, że mimo wszystko zajmowało ten cały, cały jakby taki imaginarium, w którym człowiek się porusza, Mimo wszystko cały czas ta piłka była obecna co też tak, jak to się mówi, na koniec dnia nie, nie pasowało mi do końca, nie? Ale no, siłą rzeczy tak to wyglądało, że ta piłka była obecna non stop. A jeszcze ludzie obok, jak nie rozmawiali o piłce, to rozmawiali o tym to, o
1: rzeczach wokół piłki. To jest takie środowisko, nie? bo ja też to zauważam, no, pracując jakby jako dziennikarz to, że jednak obracasz się z ludźmi, którzy prędzej czy później i tak na temat piłki zejdą. Jakby to, jest, to jest nieuniknione.
0: No nieuniknione, tak, no, siłą rzeczy. Tak. No też jak pracujesz gdzieś, no to siłą rzeczy zejdziesz na jakiś temat pracy, nie? No, chcąc, nie chcąc. Natomiast tu są bardzo duże możliwości zejścia na wiele pól. Tak? Piłka daje duże możliwości, mimo jest dużo ciekawych tematów modnych. Więc ciężko nie zaś tak naprawdę nie? Mm-hmm.
1: Jako, że lubisz poznawać świat To teraz trochę poznamy <coughs> świata razem Przeniesiemy się do Wenecji tej holenderskiej Amsterdam też jest nazywany Wenecją Północy zwłaszcza Ze względu na swoje niezliczone kanały Ich jest 160 w samym Amsterdamie Kiedyś one służyły do transportu różnych rzeczy Dzisiaj trochę mniej Bo dzisiaj już ten transport drogowy jest bardziej popularny No ale kto był w Amsterdamie To na pewno byłeś, ten wie, że raczej tam się nie da przejść Nie wchodząc w jakieś Pewnie, uliczki, tak, tak, w pewne dzielnice, tak, z kanału Pięknie to wygląda, no, co do tej dzielnicy to też o tym warto <laughs> powiedzieć, no, wiemy, że dzielnica czerwonych latarni to jest jednoznaczne skojarzenie z Amsterdamem albo jedno z pierwszych, aczkolwiek ludzie, wiem,
0: ludzie je kojarzą z Amsterdamem, ale mm-hmm. tak
1: naprawdę w bardzo wielu miastach jest takie. Oczywiście Hamburgu, Hamburg. Hamburg jest takim pierwszym miastem, które przychodzi mi do, mi- do mm-hmm. głowy. W Szczególnie przy
0: granicy z Holandią jest są te miejscowości, w których też w Niemczech na przykład jest bardzo dużo dzielnic czerwonych latarni, a wydaje się, że to jest taki endemit, jeżeli chodzi o Amsterdam. Mm-hmm. Ale nie,
1: nie Nie byłeś tam nigdy?
0: Nie, nie udało się zajść? Ten, e, nie nie, nie, nie przy, byłem. W tej dzielnicy W tej dzielnicy Zwiedzać Oczywiście Jak najbardziej Miałem znajomych Którzy gdzieś tam przyjechali Robili sobie tak zwaną e, Antymoralną wycieczkę dookoła świata Ale Aha. to już może nie będę się W, e, w to zagłębiał
1: Natomiast no, w Holandii Jest to popularne O tyle, że od 1815 Prostytucja w Holandii jest legalna Od 96 mm, Prostytutki odprowadzają po prostu podatki tego i i to jest unormowane prawnie, więc pod tym względem Holandia wyróżnia się na tle innych krajów. To była druga podpowiedź o tej Wenecji Północy. Jeden z symboli tego kraju nie pochodzi z tego kraju. Pierwszy symbol Holandii, jaki przychodzi ci do głowy? Pierwsze skojarzenie. Kolor pomarańczowy mimo wszystko. No to pomarańczowy, okej, to nie o to chodzi. Tulipany? A, tulipany, A, tak. No,
0: ja, ja nie mieszkałem nigdy w tej części. Mi od razu na myśl przychodzą takie rzeczy, które oni na przykład zawsze jedzą, po prostu one były wszędzie. Przychodzą mi konkretne marki sklepów, do których chodziłem, tak? Czyli ja na przykład nie mieszkałem w tej części, gdzie były uprawiane tulipany, gdzie jadąc gdzieś tam były wiatraki tulipany, byłem mhm. w tej górzystej części. Mhm. A więc e, ja może trochę... Ta, część, ta połowa, ta słynna turystyczna połowa Holandii rzeczywiście to są tulipany, wiatraki i kanały, mhm. e, jeżeli chodzi to część Holandii, w której ja mieszkałem i się obracałem, czyli to chyba nawet jest większa część, całe te pasmo przy granicy z Niemcami i na południu z Belgią, to mimo wszystko są kanały wciąż, ale już nie tulipany, już nie wiatraki do końca. Chociaż oczywiście wiadomo, że te wiatraki były tam powszechne, ale zdecydowanie więcej było ich na północy właśnie tam rejony Alkmar, gdzie tam wiadomo, wiało morze i te sprawy, tam było tego więcej.
1: To tylko o tulipanach powiem Ci, że tulipany nawet nie pochodzą z Holandii, mimo tego, że tak się jednoznacznie kojarzą, one są przewiezione z Turcji. E, Holendrzy tak. ściągnęli je z Turcji. Holendrzy wszystko ściągają, tak naprawdę
0: ich rzeczy, które oni zachowali, takie w swojej kulturze, które inicjowali, to jest naprawdę myślę, garstka. Oni po prostu bardzo transferują, są ul- mają taką pewną uległość I myślę, że z tym związane jest to, że po prostu Transferują do swojej kultury pewne rzeczy Które bardzo mocno potem um, Wchodzą w ich jakby takie Życie życie, tak, Jak kuchnia Jakieś takie obyczaje Nie wiem, dekoracje, budownictwo czasami Także
1: Nie dziwi mnie to. to Odnośnie tego o czym mówisz To kolejna podpowiedzią było to, że kawa w tym kraju jest bardzo popularna W przeliczeniu kilogram na mieszkańca Jest taki przelicznik spożycia kawy Holendrzy są na piątym miejscu na świecie ustępują tylko krajom skandynawskim. Holendrzy nawet próbowali u siebie kiedyś tę kawę uprawiać, Należy ale że ona się nie nadaje do uprawy w Europie. Tutaj mamy przelicznik, zobaczcie, jak się dobrze przyjrzymy, jak ktoś ma dobry wzrok, to zobaczy Holandię. I wyobraź sobie, co zrobiliście. Ale ewidentnie
0: mamy tutaj korelację pewnie z PKB, co się rzuca w oczy. No ty jak nie zwykle ma... o to <śmiech> musisz
1: zahaczyć. Nie ma żadnych
0: tutaj outlayerów, że tak powiem, czyli czegoś, co by dziwiło. Po prostu pierwsze 7-8 krajów zauważy, że to są kraje, które mają bardzo wysokie PKB, bardzo duży socjal i tak naprawdę ludzie długo żyją na tej emeryturze, więc dużo piją kawy, podejrzewam. Tam jest bardzo dużo takich kawiarenek, gdzie po prostu siedzenia są ustawione przodem do ulicy, tak? Nie nie ma tak jak w Polsce, że siedzą dwie osoby po jednej, dwie po drugiej, w tym te dwie siedzą tyłem do ulicy. ulicy. Nie, nie, tam cztery osoby sobie siedzą na takim półksiężycu i po prostu tak nawet są w knajpach poustawiane już, przygotowane te siedzenia, żeby można było właśnie siedzieć tak patrząc się na ludzi i pijąc okay. kawę. I oni po prostu tą kawę piją, yy, patrzą, piją, patrzą, piją, yy, gdzieś tam rozmawiają po drodze o głupotach, jak to Holendrzy, <śm-> więc... Yy, <śm- <śm- no i tak to, i myślę, że dlatego, nie? Ale też mówię, jak ludzie mają czas na starość, pić kawę, to piją. No, tak jak mamy tutaj właśnie na, na tej
1: tym tabelce, obrazkom. że tak, cała Skandynawia, Benelux, Szwajcaria. E, w XVII wieku Holendrzy próbowali sobie kawę ściągnąć do siebie, uprawiać ją. Jak się szybko ogarnęli, że się nie da, pościągnęli ją z Jemenu, to wyobraź <grym> sobie, że przenieśli ją na swoje kolonie, na Jawę między innymi i do Surinamu podaj. E, tam właśnie też zaczęli je uprawiać, te kawę właśnie. No jakby nie patrzeć cały czas Holandia, tylko trochę inaczej geograficznie. To, to od razu by się pojawia moje pytanie, jak wyglądała szatnia w lidze holenderskiej, w Rodzie? Czy to jest też, jak ją porównać do Polski? Takie wyjścia właśnie na kawę, gdzieś wspólne, wspólne posiedzenia, mhm. poza treningami, też się zdarzają, czy trochę rzadziej?
0: Oczywiście, że się zdarzają. Tam zdarzają się też wyjścia na kawę z trenerem. To jest bardzo ciekawe. Pierwsze, co mnie uderzyło tak bardzo, ja grałem gdzieś tam na Śląsku, jeszcze wtedy gdzieś tam po niższych ligach. Wiadomo, trener mimo wszystko um, był taki większy dystans między trenerem a drużyną. Tak, budowany właściwie obustronnie. Tak. Wychodziło to z automatu, z pewnych tradycji. Ale też takiego przekonania, że no, wobec chłopaków z drużyny no nie powinno się dobrze żyć z trenerem, bo to mimo wszystko imitowało różne e, może nieporozumienia, takie jakieś niekoniecznie e, pozytywne myśli. E, jak to się mówi no, popularnie, że ktoś o, tu chodzi do trenera, coś tam przeda, trenera, coś Tak, coś tam. Tak, no, a natomiast w Holandii no, ci zawodnicy niektórzy to się dzieli u trenera co ranek. Mm-hmm. Dosłownie e, tam to nie było tak, że do trenera można było wejść. Była kolejka zawodników i oni um, nie wiem, jak było w innych klubach. Natomiast na pewno. W tym klubie było tak, że zawodnicy nawet na kolację chodzili z trenerem gdzieś tam, w sensie um, może nie tak samemu, że z trenerem, że no, może parami, także z dziewczyną, z żoną, czy tam okay. coś takiego. I to było bardzo zaskakujące. Nie? I, I oni tak rozmawiali. Jeżeli był jakiś problem, ktoś nie grał, to ten zawodnik codziennie chodził i rozmawiał z tym trenerem. Um, Rzadko kiedy to było tak, że ktoś, kto dużo rozmawiał, to miał jakieś większe... chody. Tak, ale mimo wszystko to mnie uderzyło od razu. Jeżeli chodzi o szatnie, no to muzyka, tak? No gdzieś tam... Kurde, nie chciałbym tutaj jakimś się też wyjść na rasistę, ale no muszę to nazwać, że osoby nie Holendrzy, też zapuszczali zawsze muzykę, zawsze ona była taka jakaś powiedzmy z um, krajów pod zwrotnikiem raka. Ale nie, nie <laughs> ładnie wybrnąłeś. Albo koziorowca, ale tu, tu mogę, mogę się pomylić. No. Um, więc tak, to zazwyczaj była jakaś taka muzyka czarna, gdzieś tam zawsze były jakieś tańce, coś tam. Mhm. też szatnia troszeczkę tak była nakręcana właśnie. Natomiast sami Holendrzy Belgowie byli tak dość cisi. Mhm. I ja odniosłem takie przekonanie, że ciężko im mimo wszystko... Nie mam wielu dowodów do tego, żeby im ufać na przykład, nie? W sensie tak... To jest naród bardzo transakcyjny. Tak? W sensie coś za coś. Pewnie jak ktoś się interesuje historią, wie jak to było na przykład z Żydami podczas wojny. Holendrzy chyba podobno wydali największą procentową ilość Żydów Niemcom. Po prostu ta taka służalczość. Tak? Czyli nie do końca jest tak jak w Polsce, że są pewne zasady takie niepisane pomiędzy, że jest taka, że można komuś ufać. Tak? Tam myślę, że trzeba być trochę bardziej ostrożnym, szczególnie jeżeli chodzi o zawodników stamtąd. Nie mówię oczywiście wszystkich, tak są Jasne. różne osoby, um, ale generalnie miałem wiele takich przykładów na sobie, że no ktoś nie mówił, tak, prosto nie mówił co myślał, tak, mhm. nie mówił co myślał, tego było troszeczkę i właśnie um, przypadek bądź nie, myślę że nie, że jednak zazwyczaj tego typu sytuacje były związane właśnie z z ludźmi właśnie z Beneluxu, mhm. więc takie są twoje obserwacje, tak, masz prawo są, je, je nie, nie, mieć, chciałbym, tak? nie chciałbym tutaj Jasne. być opiniotwórcy, mhm. chociaż pewnie taki też jest rola programu, żeby... Znaczy, mieć tam... Rolą
1: programu jest powiedzieć to, jak ty to widziałeś, jak ty to przeżyłeś, ty to przeżyłeś i myślę, że... No, no to tak, o to dokładnie, dokładnie, w ten sposób, nie? dokładnie w ten sposób. Jak ci pytałem o port, słusznie, zauwa- słusznie pomyślałeś o Rotterdamie, bo Rotterdam to jest dzisiaj największy port w Europie. Śródlądowy, tak, w mhm. Europie, jeden z największych. Jeden z największych krajów. na świecie, tak. Olbrzymi port, mający i też najgłębszy w ogóle, bo 24 metry aż głębokości, więc wielkie wielkie kontenerowce mogą tam przyjeżdżać, przypływać właściwie. Jest taki przelicznik TU, on po polsku się nazywa. Rocznie w Rotterdamie przeładowuje się 12 milionów TU. TU to jest objętość kontenera o długości około 6 metrów. Dla porównania... Tam jest 12 milionów. Największy port w Polsce, czyli Gdańsk, obsługuje rocznie 2 miliony TU, co i tak jest 20 razy więcej niż jeszcze 25 lat temu w Polsce. No, jakby do Rotterdamu podjazdu nie mamy. Największy port obecnie na świecie jest w Szanghaju. No ale to jakoś nas no specjalnie nie dziwi. Ze względu na swoje położenie Szanghaj ma ten prym. Ale Rotterdam bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o transport w Europie.
0: No tak, Chińczycy nie mogli wykupić Rotterdamu. Kupili Pireus, także zbudowali swój Rotterdam,
1: no właśnie, ty myślę, że ja myślę jako taki piłkarz, który jako w ogóle człowiek, który się interesuje wieloma dziedzinami życia, że ta piłka rzeczywiście, ty mi nie powiesz, raczej, kto zdobył? Mistrzostwo to może powiesz, ale nie Szczerze,
0: wiem. byś mi zadał jakieś proste no pytanie. No właśnie, powinien ja że był mistrzem Holandii, miałbym, grałeś
1: w Eredywizji, to może mi sobie powiem, przypomniał. Nie, nie to, to powiem, tak, Ale to za dużo powiem. z tego sezonu byś mi pewnie nie powiedział nazwisk. A jak cię zapytam o największy port w Europie, to powiesz, że Rotterdam.
0: No nie, to tak, rzeczywiście ta, taka wiedza ogólna gdzieś tam. Mówię, dużo rzeczy mnie ciekawi, nie? niekoniecznie akurat z piłki, że tak powiem. Mam zbyt dużo ludzi obok siebie, którzy się interesują za mnie. Mm-hmm. Okay. Ja, nie, ja już nie muszę. Nie musisz ich dopełniać. Nie, nie. No, czy na Insta, na Story, czy gdzieś tam tej piłki jest dużo, zostawiam to im. Chociaż niektórzy interesują się piłką i też są bardzo wszechstronnie. Ten, to, tam, bardzo często jedno z drugim. Ktoś, ktoś ma czas na dwie rzeczy, no ja mm. na
1: piłkę nie mam czasu. Jak trafiłeś do Kerkrade, jak trafiłeś do Rody, kto cię pierwszy tam wziął pod skrzydła? I który mm. z Polaków? Bo mieliście ich tam czterech. Był tak, Lebedeński, tak. Tytoń, Prus... I jeszcze był Filip Kurto. A Filip Kurto jeszcze był przez pół roku, jak pamiętam, Paweł Kieszek. A i Paweł Kieszek. To będzie się prawdziwą kolonię. Mało który klub w Europie w najwyższej klasie rozgrywkowej może się pochwalić tym, że w tak krótkim okresie ma pięciu Polaków u siebie. Tak, tak, tak.
0: No i myślę, że też wtedy Liga Holenderska budziła trochę, myślę, jeszcze była jakby wyżej oceniana niż dzisiaj, tak? Bo wtedy to była gdzieś piąta, myślę, szósta, a zawsze były dwie zespoły w Lidze, dwa zespoły w Lidze Mistrzów. Zawsze któryś wychodził e, z tej grupy w Lidze Mistrzów. zawsze któryś namieszał gdzieś tam w Pucharze UEFA, no, no chociażby Roda w 2006, chyba, w 2006, czy 2007 roku. Półfinał, tak? Półfinał za milan w Karnych. Mm-hmm. Przegrali. Um, więc tak naprawdę... M- ta liga była no tak, to był jakiś tam ewenement pewnie, nie? na pewno Przemek się sprawdził, przetarł drogę mi czy ja się sprawdziłem, nie wiem Powiedzmy, że yy, pozytywne były opinie, też pewnie gdzieś tam tak, pod względem szatni czy czegoś. Pod względem piłkarskim pewnie gdzieś tam można powiedzieć, że można było więcej, no ale zrobiłem ile mogłem. Na pewno jakieś tam nie przeszkodziłem temu, żeby przyszli następni. Tak? Przed Mikołaj Labedyński, który nie grał dużo, ale strzelił parę bramek i myślę, że w pewnym momencie był naprawdę jednym z lepszych zawodników, tak obiektywnie rzecz biorąc. Wiadomo, nie mógł rywalizować z Krünchelsem chociażby ówczesnym Macsem Junkerem, ale to był naprawdę dobry, dobrze wyglądający na treningu jeden z najlepiej wyglądających zawodników. Był Paweł Kieszek. Paweł Kieszek wtedy miał średni okres, tak? Mm. Był po FC Porto, długo nie grał. Myślę, że on się troszeczkę wtedy już odbijał, tak? Ten dzisiejszy Paweł Kieszek to jest, czy tam może dzisiejszy, no już ma swoje lata, ale gdzieś tam jeszcze paru lat to um, też jest pewnie, też pewnie troszeczkę na no lepszy zawodnik niż wtedy, w lepszej formie. Zdecydowanie, zdecydowanie. No i był Filip. Filip trafił na taki czas, że Roda spadała. Filip grał, wtedy mnie posadził na ławce. Ciężki czas, bo... Bardzo słabi zawodnicy, nieprzewidywalni zawodnicy w obronie. Niby bramkarz też ma okazję do większej ilości interwencji, gdzieś tam pokazywania tego, co potrafi. Natomiast to były bardzo specyficzni zawodnicy. Po prostu nigdy nie wiadomo, czego się można było po nich spodziewać. Więc nawet jak miał cztery niesamowite interwencje i coś zawalił, to ludzie widzieli tam etykietki, szczególnie obcokrajowcom, bardzo łatwo się przyklejało. Więc było nas dużo. I gdyby roda nie spadła, myślę, że byłoby jeszcze więcej. No,
1: gdzieś tam jakoś. Reklamę zrobiliście chyba niezłą Polakom. Jako, taką, jako takim, żeby ściągać ich Później z Polskiej Ligi do, do Rody Czy też w ogóle do tamtego regionu Holandii
0: Mi się wydaje, że im się podobała troszeczkę Nasza mentalność My byliśmy mimo wszystko troszeczkę Tak Dużo pracowaliśmy na pewno Byliśmy dosyć pozytywnymi osobami Na pewno nie przeszkadzaliśmy Nie wprowadzaliśmy jakiejś tam złej atmosfery Też kilku z nas Gdzieś tam działało charytatywnie To się też bardzo, bardzo podobało Ciężko mi do końca powiedzieć, jaki był powód, że było na, nas aż tylu, ale na pewno nie ściągałoby się zawodników, którzy by się nie, powiedzmy, dwóch się nie spadziło z jakiegoś kraju. Dobra, to już to ściągamy ich dalej. Nie, no wątpię, że tak było, po prostu myślę, że był jakiś taki pomysł i w pewnych aspektach pasowaliśmy.
1: A ktoś, poza Polako, ktoś spoza tej grupy polskiej, kogo dobrze wspominasz z tamtego zespołu Rody? Nie, no
0: oczywiście, bo bardzo dużo zawodników trzymaliśmy się. Potem jak był Filip kurto, to na przykład trzymaliśmy się z Danilo Pereiro. Mhm. Zresztą Danilo Pereira ostatnie trzy miesiące swojej gry w rodzie mieszkał u mnie, bo zdał mieszkanie, jakoś tak było, że zdał mieszkanie i mieszkał u mnie, więc wesoło było, musiał było, było musiał tak, wesoło. z tobą. Nie, oczywiście, że tak, to ja wtedy też znaczy, czy wesoło, to nie wiem, na pewno miał ciężko, bo ja wtedy uczyłem się grać na gitarze, zaczynałem, Aha. więc no niestety Czyli i, się. Tak, i uczyłem się też śpiewać, pamiętam w tym okresie. Okay. Także tak, no jeżeli rozmawiamy gdzieś Wspominamy, no to zawsze gdzieś tam próbuję naśladować to, co ja wtedy robiłem. Wiadomo, nauka śpiewu to jest naśladowanie coraz wyższych dźwięków. Dla kogoś, kto nie wie, brzmi to zabawnie, a raczej no Danilo myślę, że do dzisiaj nie uczył się śpiewać już po tamtym.
1: Co <laughs> jakby, więc... A powiedz mi w takim razie o trenerze trochę, Rody, bo ja wiem z rozmowy z tobą, że to chyba nie do końca jest z nim po drodze. Ja nie miałem z nim po
0: drodze. Myślę, że wielu zawodników nie miało z nim po drodze. Kto to był, był trenerem? To był... Um... Ta osoba nazywała się Rudbrot. Mm. Ehm, to był ten, który wtedy zrobił świetną robotę w RKC Walwak. Ehm, mały klub. Wprowadził ich dosyć nieoczekiwanie do Dywizji. Ehm, w Redywizji w pierwszym sezonie poszli im naprawdę nieźle. Chyba nawet grali w playoffach do Ligi Europejskiej. Ehm, wiem, że z nami wygrali, pamiętam, u nich 5-1. Tak, mieli parę takich dużych wyników, naprawdę dobrych meczy. Ehm. Hmm. No, duże były oczekiwania po nim, że tak powiem wjazd miał mocny, po prostu od razu jakby dał do zrozumienia, że tu jest on, on długo długo nikt a po prostu Czyli ustalił
1: hierarchię z góry.
0: Tak, tak. Jednocześnie przykleił też taką etykietkę na swoich drzwiach do swojego biura, że trener ma zawsze rację. Mm-hmm. Myślę, coś takiego można by tutaj powiedzieć. Dodatkowo, to było tak, że Zawodnicy, którzy nie grali, mieli praktycznie zerowe wsparcie, tak? byli odsunięci z jakiegoś powodu, po prostu wybierał sobie zawodników i robił z nich swoich zawodników, tak? mm. to jest no, jakaś pewnie też strategia trenerska, no, trenerem nie byłem, wielu trenerów widziałem, tylko raz widziałem, aż żeby to zaszło aż tak daleko. Właśnie wtedy? Właśnie wtedy, tak, w rodzie. No, w Polsce też miałem z tym do czynienia, ale może nie, zdecydowanie nie w takim wydaniu i nie w takim przytłaczającym zawodników, którzy akurat nie grali aktualnie. Czyli zabierał wszystko tym, którzy nie grają, dawał mm-hmm. tym, którzy grają. Ale wiadomo, że ci, którzy grają aktualnie, nie będą grać cały sezon. W końcu mm-hmm. wejdą tamci. Jak się czują tamci wtedy? No, to jest takie... A e... jakiś przykład. Nie jak gra coś... się dla trenera. Co to znaczy, że zabierał tym, co nie grali? E... No Powiedzmy, że ktoś wcześniej grał wszystko. tak, Dość mm-hmm. dobry zawodnik. Ehm i automatycznie zrzuca tego zawodnika ze składu wrzucał innego dużo z nim rozmawiał gdzieś tam się śmiewał po, żartował, żartował, tak? żartował brał na rozmowę i automatycznie jeżeli chodzi o tego drugiego zawodnika to było zero tak? mhm. to jakby nie było po prostu było takie no, na, nawet ta mimika była taka że jakby się odsuwał celowo od, od człowieka mhm. tak to mogę jakoś tam nazwać po um, prostu w każdym możliwym aspekcie się jakby odsuwał, tak? Jednocześnie dawał takie wsparcie komuś, kto grał. No, pytanie, czy, czy to było dobre. No, jeżeli patrzy na nasze wyniki, to, że zrobił z drużyny, która dwa, w dwóch sezonach grała play-offy mhm. um, zrobił drużynę, która w dwóch następnych. Grała play ale te broniąc się przed spadkiem. Mhm. I ostatecznie spadła. Później. I ostatecznie spadła w drugim sezonie. Zresztą to, co się nie udało w tym pierwszym sezonie, mhm. bo warto w ogóle ten mecz y, przypomnieć, że zawodnik właśnie taki też uwielbiany przez tego trenera, przez niego ściągnięty, y, no, uratował go wtedy, bo strzelił dwie bramki z rzutów wolnych. Roda musiała wygrać 2-1, było 1-0 i 75. minuta. I ten zawodnik strzelił pierwszą bramkę z rzutu wolnego na 1-1 mm-hmm. i drugą w finale playoffów, A Roda jak weszła w 1956 roku Do ery dywizji To nigdy nie spadła do tamtego momentu Więc tam już czekało wojsko na nas W razie co, żeby nas gdzieś tam ochraniać Bo z dziada, pradziada Wszyscy chodzili i pamiętali sukcesy I dla wielu tych ludzi To było po prostu Koniec, koniec jakiegoś życia Jeżeli by ta, ten zespół spadł W pierwszym sezonie Drugi sezon już był taki, że no, ludzie przywykli Do tej myśli, że ten zespół może spaść Prędzej czy później to się pewnie wydarzy Myślę, że to dlaczego, to, dlaczego był taki zjazd podczas dwóch sezonów, to jest właśnie myślę, że działania tego trenera, takie nieumiejętne podejście. Wiadomo, że być może jest pewna grupa zawodników, przy których sprawdza się takie podejście. Wiadomo, że to też trzeba dopasować. Tak, jakiś tam profit psychologiczny, jak zawodnicy reagują, jakie są też relacje w drużynie, czy warto je niszczyć dla jakiejś wpajania jakiej swojej takiej ścisłej strategii. No, myślę, że taka bezkompromisowość w takim wypadku dopasowywania m, takich miękkich rzeczy, tak, jak jakieś tam relacje, jakieś tam gratyfikacje, wyróżnianie, to tak bezkompromisowość się często nie sprawdza.
1: Mm-hmm. Masz jakiś ulubiony stadion w Holandii, na którym grałaś? Mi się bardzo
0: podoba stadion PSV mm-hmm. e, i nigdy na nim nie zagrałem. Mm-hmm. To był jeden, chyba z jeden, jeden z niewielu stadionów, na którym nie zagrałem. E, grałem na Feyenoordzie, na się na Twentenshedę, Walk, no, praktycznie większość stadionów. Bardzo mi się podoba stadion FC Hroningen, ogólnie miasto jest bardzo bogate, mm-hmm. jest bardzo odnowiony ten rejon, gdzie jest stadion, stadion wygląda dosyć kosmicznie, mm-hmm. um, bardzo wpasowywuje się jakby w taki, um, um, w takie, jakby to powiedzieć, krajobraz dookoła, taki co prawda betonowy, ale taki trochę kosmiczny,
1: bardzo fajnie to wyglądało. A byłeś w tak, w mieście? W samym Hroningen nie byłem. Pytam cię dlatego, bo jedna z podpowiedzi mówiła o tym, że w tym kraju znajduje się bardzo specyficzny, jeden z najsłynniejszych pubów, czy też barów na kontynencie. I nie wiem, czy wiesz, że w Hroningen taki jest. Słyszałeś o takim barze, czy też pubie, który nazywa się Trzy Siostry? Słyszałem, że jest taki eee, na pewno, ale szczerze mówiąc. Powiem ci, jest... dlaczego o nim wspominam. Eee, wspominam o nim, bo to jest największy pub w Europie. On może pomyśleć najwięcej ludzi. Tam ponad 3000 osób może wow. wejść do tego pubu. Więc e, jak na mały stadion, e, do jednego baru można tyle rzeczywiście ludzi wpuścić. E, nie wiem, jak się. Na... Ty, ty holenderski trochę znasz, jak jest trzy siostry po holendersku? Derlizosz eee, Okej. Okay. No to Bry, właśnie już tak jest. No nie pytaj mnie, bo ja nie mam pojęcia, ale eee. ja nie znam holenderskiego, przyznaję. Brur br- br- jest brat, ZUS jest... Drie, o tu masz chyba. Getsusters. jest justest. Tak, no to to jest właśnie, tak to mniej więcej wygląda na tym szkicu, więc jak będziecie w Hroningen, to zdecydowanie się tam e, wybierzcie. Ale to jest
0: jakaś słowotwórstwo, to na pewno Aha. nie jest, e, siostry na pewno nie jest przedrostek CH. OK. G, g- to jest, bo to jest do czasowników. O, to jest jakiś, jakaś gra słowna.
1: OK, dobra. Więc e, niedosłownie to jest trzy siostry. Rozumiem. A ty jak szybko nauczyłeś się języka e, holenderskiego? Ja
0: miałem taki problem, że... Ymm... Po holendersku mati, mati tak, czyli zdrobnienie mojego imienia, mhm. e, znaczyło coś takiego jak ziomek. Tak, ziomek, mati, mati, no wiadomo, mate, mate, to jest Takie po angielsku tak, mhm. a mati, oni mówili mati. Ja mam ciągłe wrażenie, że mnie ktoś obgaduje, wszędzie wszędzie <gaduje> mati, mati, mati i miałem bardzo silną motywację, żeby się nauczyć holenderskiego właśnie. Okay, żeby sprawdzić, czy, być, czy cię na pewno nie obgadują. Tak, czy mnie nie obgadują dosłownie, e, więc bardzo szybko nauczyłem się mówić. Mhm. I niestety, jako że byłem w regionie, w którym był najbardziej najbardziej zniekształcony akcent, bo ten Limburg w ogóle był takim dosyć specyficznym miejscem, jak się zobaczy na mapę Holandii, to jest taki taki cypelek, jak się dzieliła Belgia i Holandia, to załoga zamku Masich została przy królu. Dlatego ten rejon um, nie odczepił się po prostu od Niderlandów i nie został Belgią. Okay.
1: Ale to też jest taka ciekawostka. <grym> mamy mapę. Wiesz co, mamy mapę Holandii, proszę bardzo, wywołuję, ja dzisiaj jestem przygotowany. Co powiesz, to ja mam? Zobacz, popatrzmy sobie. Tak wygląda kraj, o którym dzisiaj sobie mówimy. Będzie też takie porównanie Holandii na mapie Polski. Jak duży jest to kraj, czy jak nieduży jest to kraj, bo to różnie można Chyba oceniać. Chyba jedna trzecia jest jakoś tak. Yy... Tak, ale bardzo liczne, nie? bo 17 milionów. 17 milionów, tak. Milionów, tak. Yy... No jest,
0: nie ma dużych miast. To jest ciekawostka. Jest bardzo rozłożo.
1: Zobacz, Od Białego Stoku do Częstochowy. A to nie wieja, że jest taka, ojej. taka malutka ta Holandia. Większa się wydawała, tam. Większa się wydawała. Tak.
0: Chociaż nigdy nie było, tak najdalszy my z samego. W, właśnie w prawym dolnym rogu tak Na południowym wschodzie widać ten cypelek mm-hmm. I my dokładnie tam na samym dole mm, O właśnie o, tutaj To jest chcesz ten chcesz cypelek na lewo od kolonii mm-hmm. I tam jest właśnie Herlin, K- Kerkrade, Maastricht I to są takie trzy największe miasta Tylko, że te miasta w Holandii nie przekraczają 800 tysięcy mieszkańców mm-hmm. W Polsce mamy Łódź, mamy Warszawę Mamy mm, Poznań bodajże I jeszcze Wrocław mm-hmm. e, Właściwie już, już albo ponad milionowe miasta. W Holandii jest bardzo dużo miast, od 100 do 200, 300 tysięcy. Po prostu tam bardzo równo się to wszystko rozkłada.
1: Plus nie ma wysokich budynków za bardzo, tak? Oni mm-hmm. są... Czyli wieżowców takich jak w Warszawie tutaj na Mordorze to nie, nie uświadczy. Oczywiście
0: wiadomo, są nowoczesne centra. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, to nie. To jest mało. Mm-hmm. Okay. Są bardzo nieliczne. Wejkowe na przykład są takie trzy charakterystyczne wieżowce, smukłe, dwudziestopiętrowe, mieszkalne. I to jest tyle tak naprawdę, Gdzieś się zdarzają ośmiu, dziewięciopiętrowe, natomiast oni sobie upodobali takie charakterystyczne domki z czerwonej cegły jednorodzinne. Mhm. Więc no wiadomo, dużo ludzi, jak każdy chciał mieć domek jednorodzinny, to to musiało się jakoś tam
1: rozpozetrzeć na większym terytorium. A ty gdzie mieszkałeś? W jakim mieszkaniu? To było mieszkanie wydajęte przez klub? Sam go sobie szukałeś? Ja Przemek opuszczał to mieszkanie. Bardzo fajne zresztą,
0: bo duże miałem mieszkanie. Jednocześnie to nie było centrum, a tam mhm. była głównie og- determinantem ceny, to nie jest takie w Polsce, że jest jakieś nowoczesne budownictwo, czy nie wiem, parking podziemny mm-hmm. nie to determinuje cenę. Tam cenę determinowało to, czy to było centrum, bo bardzo dużo starszych osób chciało mieć dostęp do służby zdrowia bardzo blisko. Tam mówię, dużo starszych osób, takich naprawdę starszych, tak, mm-hmm. które potrzebają spokoju, wyjścia do kawiarni i wyjścia do um, gdzieś tam kompleksowej powiedzmy ochrony zdrowia. Mm-hmm. I to się dla nich liczyło, tak? I oni myślę windowali te ceny. Popyt był z ich strony, więc te mieszkania, um, te mieszkania. właściwie w centrum były troszeczkę droższe. Ja ja miałem bardzo duże mieszkanie w nowym właśnie bloku, bo podejrzeć, 115-120 metrów i płaciłem pan naprawdę niewiele. Więc mhm. stosunkowo do ludzi, którzy mieli trzy razy mniejsze
1: mieszkania w centrum. Okej, okay. a możesz powiedzieć, ile to, jakie to są ceny?
0: Ja wtedy wynajmowałem od, bo tam są takie firmy, tak? To są firmy, w Polsce tego nie ma, jeszcze rynek nie jest tak, rynek jest młody w Polsce, więc wciąż jest duże rozdrobnienie. Tam na przykład firmy, jest kilka firm, które wynajmują mieszkania, tak? To są ich mieszkania i one mhm. je wynajmują. Um, ja jeden z takich firm, zresztą to też sponsor rody był, jednej z takich firm właśnie wynajmowałem. Wcześniej Przemek tam mieszkał 3 lata, cztery. Um, I to było 450-500 euro. Mhm. Za? Miesiąc. Za miesiąc. Za miesiąc. Okay. Plus rachunki mhm. tam jakieś pewnie 150 euro.
1: Mhm. No to nie ma tragedii wcale.
0: Nie, ale to był też tani rejon, tak? To mhm. był też mimo wszystko tani region.
1: Um, o
0: średniej renomie wśród reszty Holandii po prostu, okay. więc to nie było jakiś taki... A miałeś... też były pogórniczy, to był jedyny region w Holandii, mm-hmm. by, gdzie były kopalnie, tak? Zresztą też kojarzymy migracje z Polski, jeździły właśnie do Belgii i też do Holandii, mm-hmm. właśnie w te regiony, tam
1: gdzie jest Limburg. A miałeś jakąś, nie wiem, nieprzyjemną, niebezpieczną sytuację podczas mieszkania tam? Jakąkolwiek? Mm. Było, pamiętam, że gdzieś
0: coś, hmm, pamiętam jechaliśmy chyba z dziewczyną moją ówczesną gdzieś i ona się na stacji benzynowej właśnie i ona się coś popatrzyła na jakąś osobę, powiedzmy z innego, nie, nie, taką, nie taką typowo holenderską gdzieś Aha. tam, nie chcę używać już tych, wiadomo, że to kole dzisiaj, um, kole w uszy. Mhm po prostu nierdzennego, nierdzenną holenderkę, gdzieś tam popatrzyła się no i ona wyskoczyła oczywiście z nożem gdzieś tam do nas ja byłem akurat wtedy na stacji benzynowej wróciłem jakoś, nie pamiętam jak to było jakoś się załagodziło samo, natomiast Aha. ta sytuacja była dosyć nietypowa i taka oczywiście ktoś chyba był też pod wpływem czegoś i mhm. była taka niebezpieczna sytuacja czy było więcej? Um, Nie, chyba nie. Jakieś tam petardy mi ktoś czasem lubił rzucić pod parapet, ale to
1: nic. A to to jest luz, to nie, to co się zdarza wszędzie, wiesz, to jakby nie ma nawet o czym gadać. Poza tym to nie. Nie A jak klub już miał ten gorszy czas, to kibice potrafili się upomnieć? Nie wiem, robić jakieś pogadanki z zawodnikami, jakieś przyjścia na trening? Oni tam są bardzo...
0: Teraz mi trochę brakuje słów. Oni są mm, bardzo polegają na takich pozorach. Tak? I któregoś razu pamiętam, przegraliśmy, ja nie grałem wtedy. E, zaraz będzie wiadomo, dlaczego od razu to mówię, ponieważ przegraliśmy 7-0 Aha. z PSV. I nagle w radiu miejscowym zaczęli mówić, że kibice się zbierają, że na nas czekają, że już tam będzie, a to w Holandii jest bardzo nietypowa sytuacja. Mm-hmm. Um, to takie rzeczy zdarzają się, o, pamiętam, że Feyenoord przegrał 10.0, chyba czy 10-1 mm-hmm. za Jaksem. Mm-hmm. To kibice wyszli, tak? ja to już było wiadomo, można sobie wyobrazić, jaki to jest gabaryt przegranej. Um, z, no jak myśmy wyszli po prostu z tego autobusu, patrzymy, dzieci kibice są. I okazało się, że tam no średnia wieku tych kibiców, to było tam 75 lat. Um, dwie osoby były o lasce. Po prostu nie mówię tego, że jakoś tam się śmietko po prostu no jasne. tak No się, się czegoś innego. Że, nie spodziewaliśmy się niewiele, ale uh-huh. nie aż tak niewiele, uh-huh. ale gazety zrobiły z tego, że. O, ja, te kibice Wyszli, tu m, bardzo duże niezadowolenie społeczne, klub musi coś z tym zrobić. Uh-huh. A tak naprawdę. Kurde, no ci ludzie, którzy wyszli, to oni nawet słowa nie powiedzieli i takim chyba im było bardziej głupio niż nam, nie, więc, że tak też chyba patrzyli tak po sobie i też jakoś tak nie do końca wierzyli, że coś mogą wskurać, nie, w takim składzie, w jakim byli, już już nie będę dalej, bo to też będzie zakrawać jakieś tam ksenofobię i inne rzeczy, więc może nie będę już tłumaczył, kto tam jeszcze był, natomiast... oni mieli takie, takie bardzo pozory Holendrzy bardzo lubią pozory, to na pewno. Też te ich wielkie okna wychodzące z domów jednorodzinnych na główną ulicę, gdzie zawsze, jeżeli spojrzy się przez to okno, on jest zawsze odsłonięte, nie ma firanek. Mhm. Jest pięknie. To, to dzieła sztuki, mhm. jakieś coś, globus, drewniane coś, a się wyjdzie do przedpokoju i się śmieci walają. Nie? Okay. Ale przedpokoju już nie widać. I tak samo to jest jeden z najbardziej zamkniętych krajów, jeżeli chodzi o ludzi na świecie. Wedle badań socjologów to jest nawet kraj bardziej zamknięty od od Japonii, jeżeli chodzi o ludzi. Bardzo ciężko z nimi stworzyć taką większą zażyłość. No wiadomo jak to jest w Polsce, tak, no, dwa kieliski wypijemy i od razu, tak, w ja znam swoją historię tak. życia, ty znasz moją, ok? E, tam jest bardzo trudne, właściwie oni są bardzo uśmiechnięci i bardzo tak lubią się pytać, co u ciebie, jak tam, um, oni opowiedzą wszystko, jaka jest pogoda dzisiaj, wczoraj, rok temu, kiedy spadł śnieg ostatnio, mm-hmm. ale jak tylko pójdzie się troszeczkę dalej, to jest automatycznie taka bariera, tak. E, um, to też wychodzi z pewnych, już może nie będę tam jakoś się zagłębiał, ale to też z pewnych jakichś tam społecznych kwestii wychodzi. Mm-hmm. Um, I na przykład kiedyś Przemek opowiadał, że na przykład w PSV była taka sytuacja, że w klubie był problem. Wszyscy wiedzieli, że jest problem i oni tak nakręcali, tak opompowali sytuację, że ten problem trzeba rozwiązać. Mm-hmm. No, bo nie było wyników, coś jest nie tak. Um, no i zatrudniono jakichś tam dwóch specjalistów. Um, którzy, psychologów sportowych jakiś tam um, no i nikt nie wiedział w jakiej to będzie postacie czy oni będą robić wywiady czy co Aha. ale powiedziano, że oni będą towarzyszyć zawodnikom przez tydzień nie? i oczywiście ci ludzie kurde, ubrali się na czarno, założyli kapelusze nie? no jak, jak jacyś szpiedzy nie? i po prostu się przemykali między tymi i tu podsłuchiwali, co na coś patrzyli um, no i kurde podobno zapłacono gdzieś tam za to duże pieniądze spodziewano się jakichś tam wielkich um, wniosków um, Wszyscy się zło, Jak to Przemek mówił, że w takiej salce się zebrali, prezesi, coś tam ktoś. No i oni wchodzą na scenę i mówią, że nie ma problemu. I tyle. I, ku, no. I, to, okay. i to jest taki, że oni nie, że nie ma problemu. To żadnej gadki. Nie ma problemu. Nie? No, tydzień się szlejali w, w kapturach, w tych, nie? No tak no, ten, no tak fajny i... zawód, powiedzmy. Jak tak, tak, byś... się chciałaś to wkręcić. Wiedzieli no, no, za to sporo pewnie, więc mm-hmm. tam pozwiedzali, popodsłuchiwali, dowiedzieli się czegoś, uznali, że nie ma problemu i tyle. nie. Okay. No i tak mi się, tak mi się kojarzy Holandia. Oczywiście ja mówię, kurde, trochę to zabarwienie, jak opowiadam, jest takie dosyć negatywne. Jest bardzo mm-hmm. dużo plusów, jak najbardziej. To są bardzo ciekawi no ludzie. No dawa, bardzo... to dawaj plusy. Jakie są plusy? No na pewno oni się czują bardzo odpowiedzialni za wiele rzeczy, tak? Są bardzo, myślę, że tu w tym pozytywnym aspekcie, muszę to powiedzieć, są świetne pracownikami. Mhm. Um, to jest kraj bardzo protestancki, wywodzący się z korzeni protestanckich, gdzie jest tak zwane uwielbienie pracy, tak? praca jako coś, co zbawia człowieka. Mhm. Więc oni są z automatu ludźmi transakcyjnymi, coś za coś. Oczywiście to ma swoje minusy, bo nam Polakom ciężko tam, myślę, um, się jakoś tak poruszać między nimi, natomiast... Um, E, no ma to swoje atuty właśnie, tak? No mają silną gospodarkę, mają bardzo mm, duży PKB. To jest jeden z niewielu krajów, który ma nadwyżkę na bilansie handlowym, nawet teraz, podczas pandemii. E, Są bardzo hojni, są też bardzo bardzo szczodrzy, bardzo hojni. Jeżeli widzą w czymś sens, taki logiczny sens, że oni to pojmują, tak jak ja na przykład robiłem różne akcje charytatywne, bardzo cenię sobie wsparcie, jakie właśnie płynęło z Holandii. Bardzo dużo ludzi się angażowało, czekało na to, pytało i jakoś z jakiegoś powodu też mi ufali, więc... bardzo to było takie przyjemne. tak? No, mimo wszystko można było liczyć na dobre słowo. Co prawda to dobre słowo było czasem takie, że słyszałeś to, co chciałeś usłyszeć, ale mimo wszystko oni w języku swoim mają masę określeń, że coś jest dobrze. Jest dobrze, fajnie, fantastycznie, świetnie, hmm. superowo, ekstra i tak dalej. To tak jak u nas, tak, tak jak, jak w Polsce. Jak, tak, ale w Polsce jest też dużo na, na nie, nie. Oczywiście, hmm. że. Um... Kurde, teraz jakoś mnie nie przychodzi, nic do głowy, <śmiech> no, ale na pewno jest trochę określony na, jest, na, na, na tak. mierze.
1: Um... Że coś jest nie tak, Ta, że coś, że coś jest... jest nie tak, dokładnie,
0: więc ym, akurat często się słyszało dobre słowa, jakąś pochwałę, nawet mm. jak ona nie była prawdziwa, to jakoś tam wpływała gratyfikacyjnie i motywacyjnie na, mm. na człowieka
1: ym. Opowiedz, um. mi, wiesz co? To opowiedz mi o tych akcjach charytatywnych, bo ty znanych jesteś z nich nie tylko w Holandii, bo ty je kontynuowałeś tutaj w Polsce chyba nadal kontynuujesz taką działalność powiedzmy charytatywną. Tak, jak byłem w Holandii to
0: pomagało mi też kilka osób. Oczywiście dzisiaj razem już prowadzimy, razem z, z Kamilem i z Gosią yy, prowadzimy... Yy, Fundacja, właściwie to jest stowarzyszenie wciąż, ale działa pewnie jak nie jedna fundacja. Od lat, już od 10 lat zaczynało się od akcji w szpitalach, to jeszcze ja byłem jeszcze i z takim w ogóle jeszcze innym kolegą. Zaczynaliśmy organizować wolontariat tam, gdzie umierają ludzie, tam, gdzie już dożywają swoich późnych lat, czyli geriatria paliatyw. Taka była potrzeba. To jest coś innego niż hospicjum. Tam nie było nic zorganizowanego i tak zaczęliśmy. Wyszliśmy z tamtego punktu. Coś się zaczynało dziać, angażowaliśmy się coraz bardziej. Potem jak pojechałem do Holandii, stworzyły się pewne możliwości. Zbiórki środków, rzeczy inne. To wszystko było gdzieś tam transferowane gdzieś tutaj do Polski. Udawało się robić fajne akcje, pomagaliśmy dużej ilości osób. Mieliśmy dobre rozpoznanie, dołączało się wiele osób. Potem sformalizowaliśmy to. Um, każdy z naszej trójki w swoim gdzieś tam miejscu coś robi, organizuje w kierunku, na przykład ja jak byłem na uczelni, to organizowałem na uczelni, jak byłem w klubach, starałem się jakby transferować tą pomoc z klubów, do um, domu dziecka. To, ośrodki, to były spotkania opiekunce. właśnie jakieś, czy, czy jakieś zbiórki? Dużo, to jest, było bardzo dużo ludzi, to rzeczy, to były... Pff. Począwszy od organizowania wycieczek jakiś tam edukacyjno czegoś, na przykład z zamościa do Warszawy, czy gdzieś tam e, przez turnieje piłkarskie, przez biurki dla poszczególnych rodzin, przez takie rozmowy, spotykanie się z dzieciakami, przez organizowanie prezentów. To nie było tak, jak to robią pewne. My bardzo jesteśmy życi z ludźmi, którym pomagamy. Tak? To nie jest tak, że coś robimy, idziemy, zapominamy, gdzieś może kiedyś sobie przypomnimy. E, nie, właściwie ja bym pewnie mógł wymienić wszystkich, którym pomagamy, mimo że to już pewnie będzie jakiś kilkaset osób, ale myślę, że każdego gdzieś tam z nami pamiętam, bo no jest ten kontakt. tak. Cały czas jesteśmy. Jak jestem na świętach, to też wyjeżdżamy gdzieś tam. Raczej pomagamy ludziom z regionu. Mhm. Zbieramy też, nasze turniej wspiera wielu, wiele fantastycznych osób, wiele osób gdzieś tam przesyła koszulki z, z całego świata, też um, począwszy od takiej właśnie, gdzieś tam Danilo, czy, um, czy wielu innych, um, no nie wiem, zawsze jest z nami, nie wiem, no może nie będę wymieniał, bo kogoś skrzywdzę, jak, mm-hmm. jak nie wymienię, no ale to są, to są reprezentanci Polski, to są ludzie, którzy grają za granicą, plus też wiele osób z Polski, którzy gdzieś tam pomagają. E- też taki nasz znak rozpoznawczy, taki główna akcja to jest właśnie turniej charytatywny, tak? On jest zawsze w drugi dzień świąt, mhm. zawsze jest pełna hala, no, chyba, że jest pandemia, to wiadomo, jest bardzo dużo ludzi. Um, no i tak naprawdę już po Holandii się ta inicjatywa zaczęła. No i były turnieje, na którym zbieraliśmy jednego wieczora w biednym zamościu, w biednym, może nie biednym, ale no nie jest to najbogatszy region, tak? Mhm. Więc, a zbieraliśmy po 80 tysięcy. Mhm. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma nazwisko i gdzieś tam jest to centrum Polski, jakieś tam biznesowo, to trochę inaczej wygląda, to, to nie jest nic specjalnego, to 80 tysięcy, tak? no, nie wiem, ktoś tam z reprezentantów organizuje turniej tu w, w w to chyba nie o to chodzi,
1: żeby się porównywać nie, do innych. Ale, wiesz, chodzi o to,
0: żeby po prostu pomóc, ale pokazać, się, taką pokazać te s- skalę tego, że no, rzeczywiście tego, że się dzieje. Mhm. Rzadko też mam okazję gdzieś coś o tym powiedzieć wcześniej, tak nie trzeba było się jakby reklamować, dzisiaj to jest trochę inna sytuacja, jak już się nie gra, no to trzeba jakoś zachować tą ciągłość, ktoś zawsze rozpozna, coś pozna, zaproponuje, też mam ostatnio kontakt z paroma osobami, które gdzieś tam na pewno w przyszłości mocno pomogą. No i jesteśmy autentyczni jako tako, tak, tak? No, więc też jeżeli chodzi o same zatrudnienie sportowe, to też jakiś czas to fajne akcje. Czasem są mniejsze, także w trakcie roku. Wiadomo, że pandemia nam podcięła mocno skrzydła. Um, ale walczymy. Walczymy.
1: Walczcie, walczymy, bo to są fajne inicjatywy. Staramy się. E, fajnie, no miałeś też okazję tutaj o nich trochę powiedzieć, więc może jakieś nowe perspektywy też się otworzą. To ja jeszcze wrócę do Holandii, pozwól. E. Mm. Jakie było uczucie obronić karnego przeciwko Twente, którego strzelał Brian Ruiz i zatrzymać jego panenkę, która była totalnie nieudana, ale no, też dzięki tobie.
0: Myślę, że bardzo fajnie było wtedy, bo cały stadion był przeciwko mnie. Twente walczyło o swoje drugie mistrzostwo. Tak, za Jaksem wtedy. Za Jaksem. I to był trzeci mecz od końca. Tak? Czyli zostało jeszcze chyba tylko dwa mecze po naszym meczu. Była taka sytuacja, że Twente wygrywając praktycznie... Tylko od nich już by zależało, czy zdobędą mistrzostwo. Czyli wygrają z nami. Mhm. Nawet mogą przegrać za Ajaxem, ale wygrają następne. Mhm. I są mistrzami. Natomiast ym, jeżeli z nami nie wygrywali, to musieli wygrać wszystkie mecze. No i ten karny był chyba w 80 minucie, tak? Było 1-0 dla nas. Czyli końcówka już meczu. Ym, nie, Przepraszam. W 50 minucie było 0-0. Okay. No i jechali z nami, wiadomo, jak to się powiedzą kasfurą i tak dalej. Jechali z nami mocno, tak? Ten, mm, bardzo fajnie mi się wtedy też grało. Taki, czułem jakieś takie flow, wiadomo, jak to bramkarz gra swój mecz i tak mm-hmm. dalej. Nasi zawodnicy też grali naprawdę świetnie. E, paru sytuacji nie wykorzystaliśmy. No i właśnie ten karny był chyba w 50 minucie. To było jasne, że jeżeli strzelą, to już jest po nas, tak? To skończy się 3-4-0. Nie strzelili, my zaraz strzeliliśmy z kontrataku, nie wiem, czy to nie była jedna z następnych sytuacji właśnie. I e, tak, no to był bardzo I właśnie przez to, że oni nie wygrali z nami I nie, że Ruiz tutaj Tego karnego, to nie zdobyli mistrzostwa Holandii Bo ten mecz za jakstem przegrali tylko ten mecz mhm. A normalnie nie musieliby go, mogliby go przegrać I dalej byliby mistrzami Więc to będę miał jakąś taką jako swoją małą satysfakcję Jak to się mówi, wpływu na historię
1: Bo jak się powinniście lubić, bo jakieś podziękowania wysłać
0: Nie, no ale, oza... no, Ota... ale ostatnio gdzieś była sytuacja, gdzieś nagle patrzę Na moim Instagramie jest 50 wiadomości bo okazało się, że Delikt był właśnie W futraku. Mm-hmm. I na pytanie, czy Pamięta jakichś zawodników z Polski To wiem, że wymienił mnie chyba Po Przemku Tytoniu właśnie okay. Zapadłeś więc, w tak, pamięć Tak, więc
1: może i zapadłem w pamięć akurat Więc nie mam pojęcia no. Zapadła mi w pamięć za to sytuacja Która nie wydarzyła się co prawda w Holandii Ale myślę, że warto o niej powiedzieć Mamy pewien plakat Myślę, że się domyślasz, że o jaki plakat tak, chodzi. Ale tak plakat to viral. Słuchaj, trafiłeś kiedyś na taką stronę, ona się nazywała chyba projektat Płakał jak projektował. Ta, grafik, 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 jak... Grafik, płakał jak... grafik Płakał jak projektował. Tak. To jest proszę państwa plakat, oficjalny plakat to nie jest wymysł nikogo spoza klubu, za głębie Sosnowej, z którym wtedy byłeś. Polecam obiady domowe w Sosnowcu przy ulicy... Kierocińskiej, a ja już jestem ślepy, przepraszam Tak, e, i trzymasz tak, w ręku tak. talerz z schabowym Pewnie jakimiś ziemniakami I z drugiej piłki tak, piłkę Sam ten... pomysł jest znakomity, bardzo mi się podoba Natomiast wyjaśnij, o co tutaj chodzi, co to jest za historia
0: No tak, po pierwsze muszę nadmienić, że obiad zjadłem Ok, później, tak, to był najważniejsze. bardzo dobry, bo był wiadomo taki Zrobiony pod publiczkę Aha. A, więc, um, no. a to chyba nie było takie wtedy oczywiste, że się jadło obiady w Sosnowcu Nie, wtedy w <laughs> Ja nie pamiętam właśnie jak to było z tą mm, aferą, tak? Tam była ta afera, którą Aha. pewnie wszyscy kojarzą, i Sosnowiec nabrał takich e, tajemniczo e, ciemnych barw mm-hmm. w takiej świadomości. Natomiast e, co ciekawe, e, e, to był taki moment, że m, to był chyba kwiecień, maj. Ja od początku, od kiedy przyszedłem od stycznia, nie dostałem chyba ani grosza wtedy. Mm-hmm. E, m, m, no i nie było pieniążków. Tak ja za swoje, za swoje operacje rodzice zapłacili, ogromne pieniądze, nie było wtedy jeszcze ubezpieczeń sportowych. Że ja w ogóle wtedy grałem, to był raz, że to było dużo. Mhm. nikt mi nie powiedział, że właściwie wrócę na pewno gdzieś tam do do sportu. Może się uda, może nie. To to była operacja na zasadzie, czy będę chodził, czy nie, więc też pieniążki za te operacje były ogromne. Świetną wtedy robotę zrobili właśnie lekarze i też fizjoterapeuta dr Wolf z Łodzi. No jakoś się udało, długi były ogromne. W Hetmanie, no wiadomo, mieszkałem w domu, ale w Hetman się rozpadał. Ja jak odchodziłem z Ketmana, mimo że podpisywałem kontrakt przed jeszcze kontuzją, która trwa prawie dwa lata. Mhm. Podpisałem kontrakt na trzy lata. Jak kontrakt jak odchodziłem do Sosnowca, mm. zarabiając 800 zł, miałem zaległości sięgające 20 tysięcy. Tak, ja nie dostawałem grosza. No, w najważniejszym momencie, kiedy te pieniądze były potrzebne, jeszcze bym rodzicom, ja nie, dostawałem, nie dostałem nic, więc no to będę w Sosnowcu też byłem, jak nie dostawałem pieniędzy, no to tak, do sekretariatu poszedłem podawać się złoty tu, jak chciałem iść do kina, to pamiętam, brałem bilet, szukałem, sobie, miałem taką swoją ulubioną salę, gdzie wiedziałem, że się zatnie seans, to dostanę kolejne bilety, nie? W, jako wynagrodzenie. No, człowiek kombinował, tak? No i też były takie momenty, że no, no, trzeba było racjonować żywność, tak? No, grało się w w kluczowym zespole drugiej ligi a trzeba było racjonować bardzo żywność no myślę, że wielu gdzieś tam znajomych z, z, z piłki gdzieś tam teraz już może mniej, ale mm. wtedy jeszcze były takie kluby które nie płaciły, no i wiadomo to życie wyglądało jak wyglądało no, zabawnie w opowieściach
1: mhm. ale wtedy do śmiechu pewnie nie było
0: Niekoniecznie. Ja, ja wiem, że to tak brzmi, że tu nie miałem co jeść. Nie wiem, ja wtedy wydawałem czasami 3-4 zł dziennie, to mi, to mi musiało starczać. Potem jakby ten plakat, no ta będę zabawny, jak, jak zabawny, ale ratował gdzieś tam jakieś życie. A czy może nie życie, ale.
1: O co chodziło dokładnie z tym plakatem? On powstał w jakim celu?
0: Powstał dlatego, że um, ludzie z marketingu, których pozdrawiam, jeżeli ktoś to ogląda, um, świetni byli po prostu gdzieś tam jakieś zawsze takie ubarwienie w tej całej szarości i tak dalej. Świetni ludzie. Oni zawsze zrobili plakat, ale tam nie było grafików, nie. Mm-hmm. Także ten, ten tak, plakat um, pod tytułem Niebo z moich stron, bo to niebo też jest genialne zresztą na tym plakacie. Um, został stworzony po to, że w umówieniu się z kibicem, jednym z kibiców, który miał jadłodanie wtedy na ulicy Kierocińskiej. I tam była właśnie... Mm, Okej, okay, no to oni zrobią plakat. Mm, ja będę miał obiady za darmo, raz dziennie ciepły posiłek. Nie? I mm. taka była historia tak naprawdę. I to też wyszło wtedy, bo y, była taka historia, że ten pierścionek rozstawał się chyba z Zagłębił Sosnowiec, była konferencja prasowa i on powiedział, jak on ma prowadzić drużynę, w której zawodnicy proszą go o coś do jedzenia. No. Tak? I oczywiście była taka sytuacja. Wiem, że teraz ktoś zlinczuje i tak dalej, no ale no, taka, takie były fakty, ta... Mm. Jest w internecie nawet ta wypowiedź. wypowiedź i to, że zawodnicy głodują, dosłownie taki nagłówek w Sosnowcu, zawodnicy głodują. Mhm. I tak na nową sprawę... Był taki trening, jakoś tak było, że ja nie miałem ani pieniędzy na telefonie, wtedy były telefony na kartę, mm-hmm. ani no nie miałem po prostu pieniędzy, tak, no nie mogłem gdzieś tam dzwonić do kogoś, też wtedy jakoś zawodników nie znałem, czy coś jeszcze bardzo, tak jakoś. miałem taki swój świat, tam sobie żyłem na stadionie, miałem swój pokoik taki, gdzie było mało miejsca trzema łóżkami, pamiętam, to że Mieszkałeś jak... na stadionie wtedy? Tak, mieszkałem w takim hmm. pokoiku i nie w hotelu, hmm. tylko w pokoju dla testowanych. Okay. E, trochę się bo tam flagi były stare w szafie jakieś hmm. kibicowskie, że to też miało swój urok, trochę wiało od okna, ale to miało swój urok, tak? To nie hmm. jest tak, że ja narzekam absolutnie, bo e, paradoksalnie to wcale nie był taki zły czas, nie? Po no prostu hmm. człowiek Dostał jakieś okoliczności, po prostu w nich żył. I wcale to nie było. Mm. Nie było nic, tak jak ktoś czyta i myśli sobie, kurde mi cięż... Nic z tych rzeczy. To po prostu było i trzeba było przez to jakoś tam przejść. Tym bardziej, że później,
1: tym bardziej, że później z tego sosnowca trafiłeś do Holandii. Jakby nie było tego sosnowca w Twoim CV, to może byś nie wylądował nigdy w rodzie.
0: Dokładnie, dlatego suma summarum to ja powinienem gdzieś tam czuć
1: się zobowiązany
0: i winny, że to się tak um, ułożyło, niż to, że jeszcze ja powinienem czegoś oczekiwać od życia, że nie było gdzieś po drodze. Nie? No to mm. też kształtuje i ja jestem naprawdę bardzo wdzięczny za takie rzeczy. Um, też było to po bardzo ciężkich kontuzjach, więc to była jakaś kontynuacja, taka niepewność, co za chwilę. E, I właśnie wracając do tematu, um, był taki trening, że nikogo nie było w klubie, był wolny dzień i ja nie miałem ani jak zadzwonić do nikogo, ani nie miałem pieniędzy na koncie, ani nie było nikogo w klubie. Mhm. Notabene wyjadałem tylko cukier z ekspresu do kawy. Mhm. Bo Rzeczywiście to było, tak? Był ekspres do kawy, fajny zresztą. W tych okolicznościach naprawdę fajny dla mnie. Więc jakieś nawet nie pamiętam, no coś, coś jadłem, no coś chyba musiałem się czymś żywić. A na drugi dzień wiadomo, trening rano. Pamiętam, że jeszcze poszedłem do kierownika wtedy i wziąłem jakieś jabłko, coś tylko ja się też nikomu nie skarżyłem, tak? Ja byłem, miałem 18 lat, kupę zawodników starszych. Ja sobie kupiłem jedzenie, tak, na te dwa dni. Tylko że ktoś mi zjadł, bo ja miałem, trzymałem jedzenie w takim wspólnym pomieszczeniu, w takiej Kantynce. Zjednić. Ktoś mi zjadł, tak. To było, to było bardzo ciekawe. Tak złożyło się kupę rzeczy. To nie było tak, że ja zostawiałem jedzenie, przychodzi mm-hmm. mi nigdy. Nie było. Po co? Wtedy była taka sytuacja, że wszyscy czekali pieniądze, byli źli, wkurzeni, no zobaczyli jakieś jedzenie w tym, no to mm, notabene starsi z tego co mi dostawali jakieś pieniądze, tak, no, to tam parę osób młodych, co tam nie mieli nic do gadania, nie dostawali. No i przyszedł trening ranny, po dwu, po, ja jadłem, dłuższy czas już minęło od ostatniego posiłku, no i średnio się czułem no i ten się pyta, widzi, że coś jest nie tak. Mhm. Pyta się, Mateusz, co jest? No, nie, tenerzu, nie, no, ja mówię, nie wiem, jestem trochę głodny, nic nie jadłem dzisiaj wczoraj. No trochę się średnio czuję. E- no i potem trener powiedział to na konferencji, że jak on ma prowadzić zespół... Jak on usłyszał, że ty
1: wyjadasz cukier z, ka- z eks- ekspresu do kawy? też obok, no, może nie z ekspresu do kawy. tam obok, ważne, nieważne. No, ale jeżeli to był twój posiłek, no to chyba dobrze, że to powiedział w sumie, bo, bo takie rzeczy to już jest... To, 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 to nie powinny się wydarzyć nigdy.
0: Nie, ale to też... No wiadomo, że gdybym naprawdę się uparł, to ja bym znalazł... Tak, znalazł to jedzenie gdzieś, no... O, ja brzmi, to, sam że w sensie, jak to brzmi. Nie powinno do takiej sytuacji dochodzić. Nagłośniłbym się skarżyłbym mm. się, no ja też nie byłem wtedy taki roszczeniowy bardzo, nie mówiłem nikomu jak jest, nie przytłaczałem też ludzie, tak inaczej na ja to patrzyłem, tak byłem wtedy po operacjach, byłem naprawdę wdzięczny za, co było w ogóle byłem wdzięczny, że gram, mm. I tak naprawdę moja roszczeniowość była naprawdę na poziomie zero, więc mm. też gdybym bardzo chciał, to nie było tak, że ja byłem taki dosłownie bez, też było w tym trochę i mojej winy, bo też pewnie można było być bardziej, mówię, roszczeniowym i nie byłem też jakoś może i za to zapłacić. A może stworzyły się
1: sytuacje, które gdzieś tam potem pomogły grać wyżej. Wiesz co, Przemek kulesza. Mówi ci to coś? Tak. to tak, mi film. Teraz, no bo zapytał, czy z Danilo ćwiczyłeś tańce. <grym> ja nie wiem, czy możemy go pokazać. Czy chyba możemy, bo to
0: nie. Jak jest nic... tam nie ma nikogo, widzę, że taka szatnia jest, jak nie ma nikogo nagiego, no to e, to nie... Chyba nie
1: ma. Nie wiem, czy to będzie widać co że mówiąc. No. <grym> Ale jest, powiem ci, że masz trochę umiejętności. Ja spróbuję to pokazać. Nie wiem na ile będzie to widać. No, e... chyba nie bardzo. Ale spróbujemy, poczekaj. E... Gdzie... Co to jest za szatnia? Jaki to jest zespół? No, to jest w Nwodze. tak. W którym spędziłem. Dobra. Spróbujemy. E... Proszę o zbliżenie. Mój gość w akcji. E... Spróbujemy sobie to puścić od początku. Chyba nie. Co, damy radę, czy nie damy rady? No, coś tam, co nieco widać. Gdzie się nauczyłeś tak tańczyć? No to akurat nie jest klip
0: reprezentatywny bardzo, więc <laughs> e, myślę, że na Instagramie moim pewnie znajdzie się coś fajniejszego. Nie Pozdrawiamy, zim, Przemka. Nie że się reklama, Przemek dziękujemy, tak, Przemek zresztą niesamowita postać, e, też zawsze pomaga w akcjach charytatywnych, dobry duch całej tej jakiejś tam rodziny nowodworskiej, mm-hmm. zresztą jak pozdrawiam chłopaków, pewnie ktoś tam ogląda i Przemka w szczególności, tak. ale też e, wiadomo, wykorzystał dobrą okazję, żeby gdzieś tam podkręcić temat tańca. <laughs>
1: Świetna okazja.
0: temat tańca gdzieś tam, no tak, towarzyszy mi. I też y, kiedyś w Holandii, to właściwie też y, byłem kiedyś na testach we Francji w Metz mm-hmm. i byłem w, z takim testowiczem, y, on był z Francji i y, 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 właściwie przetańczyliśmy cały ten. Ja wtedy się bardzo, mi się spodobał, jak on się, w y, sensie, y, to był, tak znowu muszę powiedzieć, no, był z, y, y, kolor skóry wskazywał na to, że był spod zwrotnika Koziorożca. Mm-hmm. Y, 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 i świetnie tańczył. Ja się wtedy uczyłem tańczyć, uczyłem się śpiewać, grać na gitarze gdzieś tam i tak na nowo sprawę, potem już w Holandii tak robiliśmy jakieś tam bitwy z też osobami gdzieś tam nietypowo holenderskimi. Mhm. No jakoś ten taniec został, bardzo lubię tańczyć, ostatnio miałem wesele za weselem, gdzieś tam można było trochę potańczyć, jak mam okazję jakieś takie um, hip-hopowe, moonwalki, seawalkie, to też z chęcią, też jak usłyszę muzykę w szatni, jak usłyszałem muzykę w szatni, to nie omieszkałem czasami. Tu akurat chyba zdobyliśmy albo Puchar Polski na szczeblu okręgowym, albo regionalnym, albo jakiś wygraliśmy mecz, więc też okazja do tańca była. Um, ja jestem dość pozytywną to jest chyba osobą, więc jakoś...
1: Jest to zdecydowanie. Nawet patrząc po tym wideo z tańcami, więc myślę, że... E, Przemek, w ogóle powrótku musimy kończyć, tak? Ja tutaj i tak już przedłużamy jak, jak mogę, bo to tobą się gada i gada. I tak myślę sobie, że tutaj trzeba będzie zrobić drugą część o Lidze Holenderskiej na pewno, bo my dzisiaj mam jeszcze tak 5-6 tematów, których w ogóle nie poruszyliśmy. No ale też tych polskich piłkarzy polskich piłkarzy właśnie w lidze holenderskiej grało całe mnóstwo, bo oprócz tego, że u was było pięciu w jednym zespole, no to przez całą historię Ligi Holenderskiej no Polacy byli zawsze cenionym narodem i tam często raczej wyjeżdżali, więc myślę, że to jest potencjał, żebyśmy sobie zrobili drugą część jeszcze z jakimś kolejnym reprezentantem Polski właśnie w Holandii, tak jak, tak jak ty Myślę,
0: byłeś. że dobrze będzie wtedy, będzie takie zestawienie też, ja mogę troszeczkę mieć z tego względu, że w bardzo specyficznym regionie, w bardzo mhm. specyficznym klubie, który Tak jak mówię z tradycjami. Też trochę moje doświadczenia mogą być lekko zakrzywione, więc być może może ktoś by miał jakąś inną takie opinię. Filip mówi na przykład, że całkiem inaczej czuł się w Dordrechcie, nie, więc.
1: dobrze się czuł, czy źle?
0: Dużo lepiej się czuł niż. Tak,
1: dużo. No to jest potencjał, jest potencjał na drugą część. Bardzo Ci dziękuję. Mateusz ja robię, Prus był moim gościem, proszę Państwa, Roda Kerkrade, kiedyś. Teraz już były zawodnik, to też trzeba powiedzieć, bo e, dodajmy, ty po audycji w radiu, którą robiliśmy wspólnie jeszcze z paroma osobami, odgłosiłeś w tej audycji koniec kariery, pamiętasz? Tak. tak Wtedy tak, to tak, był tak. oficjalny statement Mateusza plus na końcu tak, kariery. Dzisiaj jest jakiś statement na koniec, czy niekoniecznie? Coś masz do przekazania? Nie, już no, chyba nic takiego szczególnego. No.
0: Akurat zbiegło się wtedy w czasie, trzeba przyznać Aha. i e, jakoś tak wykorzystałem sytuację, czy wykorzystałem, no fajnie to było, bo można było to jakby nagrać, to jest tak. dowód, jest, jest jakaś dowód. pamiątka mhm. tego, myślę, że ciekawej, nie mogę powiedzieć kariery, bo karierę to robią inni, ja miałem przygodę, ale takie podsumowanie ciekawej przygody było e, właśnie i z nagraniem gdzieś tam i z uczestnictwem osób trzecich, e, Wspaniale mnie pożegnali w Nowym Dworze, naprawdę też mamy, tam jest niesamowita drużyna, myślę, że w tym sezonie awansują i też tutaj miałem bardzo fajne później pożegnanie, właśnie niesamowite, także... Ciekawy był ten koniec przygody.
1: Mateusz Prus, proszę państwa, Liga Holenderska dzisiaj w magazynie Lig Egzotycznych. Pamiętajcie, że magazyn Lig Egzotycznych, wszystkie odcinki do, do nadrobienia, jest taka specjalna playlista na stronie kanału sportowego. Kto lubi słuchać też na Weszło FM, na Spotify, Weszło FM. Wszystkie odcinki od pewnego czasu ukazują się również tam, więc wersja do odsłuchu, także na SoundCloudzie, gdzie wam wygodniej, tam sobie słuchajcie, oglądajcie. Dobrego tygodnia wam życzymy. Na koniec jeszcze stadiony z Ligi Holenderskiej, z tego obecnego sezonu. Ty powiedziałeś, że PSV, taki stadion, który na Tobie największe wrażenie zrobił.
0: Bardzo stromy jest, bardzo wysoki mhm. i bardzo blisko
1: Murawy. Bardzo fajnie się ogląda to będzie tam. okazja. To będzie okazja, żeby sobie to wszystko zobaczyć. Za tydzień w czwartek, jak zwykle, na Instagramie kolejne podpowiedzi. Za tydzień w piątek, dokładnie kolejny odcinek. Dobrego tygodnia Wam życzymy raz jeszcze. Trzymajcie się, piszcie w komentarzach, jaki kraj chcecie jeszcze, żebyśmy odwiedzili. Całe mnóstwo ich zostało, więc do zobaczenia.
0: Słuchasz? Weszło FM.
1: Słuchasz,